1: Uh, listen, uh, Bitcoin holds properties that are very important. It's censorship resistant, and it's an open monetary network. Uh, and so there are no intermediaries, and El Salvador embraces that. They will be coming out with a government wallet that is supportive and is encouraged to be used, but not required. And anyone that is interoperable with the open monetary network can use it. Und so, to answer your question, no. And my focus is embracing the properties that is Bitcoin and what makes it the most powerful monetary network on the planet and helping El Salvador build the most inclusive financial infrastructure any country has ever
2: seen in human history.
0: <lacht> Jawohl, und damit ein hyperbullisches Willkommen zu einer neuen Folge 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute die Folge 87 mit dem Fab. Hi, hi. Und dem Gigi. Hi, Gigi. Hallo, hallo. Zurück aus Miami. Davon wirst du uns gleich noch etwas <lacht> mehr erzählen. Aber bevor wir dazu kommen, äh, Fab, hast du für uns die Blockzeit?
1: Na klaro. Blockzeit ist die 686974 und die Moskau-Time haben wir auch noch für euch. Das ist die 2782.
0: Super. Und für den gejetlagten Gigi haben wir dann direkt jetzt mal die erste Challenge. Du darfst nämlich heute, weil der Egge das leider vergessen hat, uns den äh, Mempool-Wetterbericht direkt <lacht> mal äh,
2: Freestyle präsentieren. Okay, okay, okay. Ähm, also Mempool war eigentlich leer. Das war übers Wochenende strahlend blaues Wetter wie in Miami. Ich glaube, es liegt daran, dass einfach alle Bitcoiner in Miami waren und dann hat keiner mehr Bitcoin verwendet und dann lernt sich der Pool schön. <lacht> <lacht> aber zurzeit sieht es eigentlich immer noch gut aus. Also äh, laut Pool Space Minimum Fee immer noch 1 Sat per V-Byte, aber die Blöcke sind schon wieder voll. Ähm, wir haben inzwischen äh, Low Priority 26 Sat per V-Byte, äh, High Priority 36 Sat per V-Byte, 40.000 Transactions unconfirmed, ungefähr. Also äh, fast 90 Megabyte äh, mein Pool. Und ja, ähm, es, es sieht so aus, als würde... Bitcoin trotz leeren Mempool, vollem Mempool, ähm, bearish News, Bullish News immer noch weiter funktionieren und wie man in Miami gesehen hat, das Lightning-Netzwerk funktioniert auch gut. Ähm, ich habe noch nicht auf meine Note geschaut, wie viel Sets ich ausgegeben habe, aber da ich ja so extrem Fiat-Poor bin, habe ich fast nur ähm, Sets ausgegeben, immer andere bezahlen lassen und dann am Lightning-Netzwerk zurückgezahlt. Mit der eigenen Note hat immer alles funktioniert und es waren richtig, richtig dicke Transaktionen dabei. Also, <lacht> die, die richtig fetten Channels aufsetzen, hat sich gelohnt. Und ähm, ja, ich werde von, von Miami gleich mehr erzählen. Aber wie gesagt, ähm, das Wetter war schön. Das, das Wetter im Cyberspace ist immer schön. Und in meinem Pool sieht es gut aus.
0: Ja, prima. Du hast wahrscheinlich dann ja auch äh, Hochzeitsgeschenke bezahlt. Richtig, richtig. So. <lacht> Aber da, da kommen wir dann, wie gesagt, gleich zu. Äh, erstmal noch vorher, Fab, haben wir Shoutouts?
1: Ja. Und zwar äh, geht's los mit dem, ah, den lese ich trotzdem vor, auch wenn es nur 21 Satz sind am 5. Juni. Äh, 21 Satz für euch. <lacht>
2: <lacht> Sehr sympathisch
1: auf jeden Fall. Dann am 6. Juni 21.000 Satz. Ähm, ich zitiere, die 21 Community hat doppelt gesehen. Nein, nicht zu viel Bier oder zu viel Koks aus Miami. Zwei gleichzeitig geschlossene Ring of Fire Hot. Also die Community hat da, das wurde initiiert, diese Ring of Fires im äh, Lightning-Netzwerk, wo mehrere, wo mehrere Teilnehmer in einem Ring immer Channels zu sich eröffnen. Da hat wohl die Community bereits schon zwei solcher Ring of Fires organisiert. Und dann haben wir noch ein Shoutout mit über 140.000 Satz. Krass. Ähm, ich zitiere, Bitcoin ist Freiheit, Bitcoin ist Liebe, Bitcoin ist Unabhängigkeit und Chancengleichheit für die gesamte Menschheitsfamilie 21 FTW. Nice. Absolut.
2: Hm. Bitcoin ist Liebe.
1: Sehr, sehr cooles Shoutout. Ähm, ja, und das, äh, das war es auch schon. Also wir hatten hier zwei Shoutouts, die über dem, ich weiß nicht, das, das für, für, für und Von Egge wurde das schon vorgelesen letzte Woche. Das habe ich gerade nicht mehr im, im, im Kopf. Das war am 3. Juni noch, das...
3: Ah ne, 3. Und Juni ist mal. ja auch
1: schon der Donnerstag gewesen, genau. Äh, das sind nämlich auch nochmal zwei, einmal 42.000 Satz, zweimal 21.000 Satz im Namen der 21 in Klammer ausgeschrieben Community Ring of Fire Gruppe, liebe Grüße Egge und dann nochmal Ed Egge für den coolen Wetterbericht und die tolle Organisation der 21 ausgeschrieben Community Ring of Fire Gruppe, Grüße von Michael H. Mega cool, also da ja. geht es richtig ab.
0: Sehr gut, Ja. Der Ecke, den müssen wir auch nochmal irgendwie äh, hier beteiligen. Steht noch alles aus. Äh, auch die ganzen Leute, die irgendwie mittlerweile an der ganzen Community äh, teilhaben und Content einbringen. Äh, da müssen wir uns nochmal was für überlegen, dass, äh, dass wir die auch äh, richtig entlohnen. Ich finde es ich sage jedes Mal wieder mega geil, was hier alles äh, mittlerweile zurückkommt. Nicht nur die Videos. Äh, Fab, bei dir wurde ja jetzt gerade auch die Lesestunde ähm, quasi eingereicht. Ist äh, für BTC 21 der Tulpenkurier wird jetzt vertont. Wow.
2: Ist. Ja, ich würde vorschlagen, wir bauen einfach die Tools, die es braucht, damit man einfach pro Episode mit einem einfachen Klick den Payment-Stream aufsplitten kann und dann können die Jungs, die mithelfen, hinter der, hinter der Bühne sozusagen auch in den Genuss von Streaming-Sets bekommen, weil es gibt nichts Cooleres, als <lacht> immer wieder mal ein paar Sets reingestreamt rein zu kommen. Ja.
0: Am Tag nach dem Definitiv, Podcast süß. faul
1: auf der Couch liegen und äh, trotzdem bezahlt werden. Also es ist, also ist krass, oder? Unser YouTube-Kanal, ich habe jetzt gerade mal geguckt, der hat schon fast 600 Abonnenten. Wir haben einfach schon 30 Videos auf diesem Kanal. Ja, Mega einfach nice. unglaublich. Wahnsinn. Und ich hatte es heute auch mit jemandem aus der Community kurz davon. Ähm, es gab sowas überhaupt nicht auf Deutsch und gibt es nur sehr spärlich, teilweise auch auf Englisch, ne? solche Tutorials für irgendwie komplexere Node- und Lightning-Network-Sachen. Und jetzt haben wir einfach auf einmal ad hoc irgendwie 20 bis 30 solche Videos, auf Deutsch auch noch, wo jemand auf Deutsch irgendwie einen da durchführt, das erklärt, das ist so ein Mehrwert. Das sind so viele Sachen, wo Leute hängen, wo sie sich nicht ganz sicher sind. Was mache ich hier, was klicke ich dort? Ähm, vielen, vielen Dank da nochmal an alle auf jeden Fall. Bild ja, lassen. auf Deutsch gibt es sonst
0: nur den ganzen Quatsch, wo Leute auf den Vorschaubildern mit offenen Mündern auf Charts starren und äh, <lacht> wir, dür wir dürfen diese Bühne nicht scammern wie dem Host überlassen, wir müssen äh, den, den Space übernehmen und hier irgendwie fundamental auch technisch gute Sachen abliefern und ähm, ja, ist mega geil. Ich habe beispielsweise unter der Woche gesehen, dass, wenn ein neues Video online geht, schon recht wenige Stunden danach hat das auch schon echt relativ viele Views. Ne? Kommt natürlich irgendwie aufs Thema drauf an, aber äh, das geht ganz schnell.
2: Mhm. Ja, meine Theorie, sorry, meine Theorie ist übrigens, dass dass der erste Schritt ist, wie künstliche Intelligenz die Welt erobern wird. Ähm, man zwingt einfach jeden YouTuber, ähm, sich vor die Kamera zu werfen mit offenem Mund und immer extrem äh, outraged und <lacht> geschockt <lacht> auszuschauen. Das ist schon so die erste AI-Gehirnmanipulation, weil es bringt einfach dann die meisten Views und so fängt es an. So fängt es an. <lacht> ja. Ja gut, in dem Zuge
0: kommen wir vielleicht auch direkt mal zu unserem kleinen Werbeslot für Shift Crypto. Ihr wisst, Shift Crypto unterstützt diesen Podcast und mit dem Rabattcode 21 bekommt ihr da bei der Bestellung einer Bitbox 02 Bitcoin Only Edition 10% Rabatt. Und äh, was diese Geschichte zu einem guten Deal für alle Seiten macht, ist äh, beispielsweise, dass ich ähm, mich diese Woche auch, oder ich habe diese Woche das Versprechen eingelöst, was ich letzte Woche gemacht habe und äh, nämlich ein Video zur Bitbox-App äh, veröffentlicht, wo ihr sehen könnt, wie ihr den eigenen Not verbindet und das ist gut für... Shift, das ist gut für uns und das ist gut für euch, weil ihr dann selber eure Transaktionen mit dem eigenen Node validieren könnt und ganz nebenbei auch in Sachen Privatsphäre was dazu tut, ähm, wenn ihr eben euren eigenen Node an die äh, Bitbox-App anbindet. Und im Rahmen dieses Videos habe ich auch noch mal festgestellt, wie einfach das eigentlich ist. Also wenn ihr beispielsweise den Raspi-Blitz anbindet und da die standard bitcoin rpc schnittstelle verwendet, dann ist es quasi der, der allereinfachste Weg, ein bisschen komplizierter ist es, wenn ihr ähm, über den Tor-Hidden-Service geht, der entweder vom Raspberry Blitz oder auch vom Umbrell, ich habe das für diese beiden Projekte mal äh, beispielhaft durchexerziert, wenn ihr das darüber macht, ist es ein leicht komplizierter, äh, das liegt daran, dass ihr zwischendurch noch den Tor-Proxy dazu schalten müsst und auch das habe ich in dem Video erklärt. Ich habe danach ähm, mit Shift Crypto nochmal Kontakt gehabt und sie haben gesagt, dass sie für eins der kommenden Releases auch durchaus planen, den Tor-Proxy da zu integrieren. Und das, glaube ich, wäre auch noch eine super Sache, die kommen kann, weil dann nimmt man da halt auch noch eine zusätzliche Hürde raus. Aber wie gesagt, äh, wenn ihr zu Hause einen eigenen Node laufen habt, sei es der Raspiblitz, blitz äh, ein Umbrill oder auch was anderes, also andere Nodes funktionieren halt nach demselben Schema, wie ich das für diese beiden Projekte erklärt habe, Guckt euch das Video an, verbindet den eigenen Not und seid, wie gesagt, in Sachen Validierung und Privatsphäre danach perfekt aufgestellt.
2: Ja, mega, mega nice. Und was war der Code nochmal? Weil ich muss jetzt auch wieder neue Bitboxen besorgen. Meine Schwester bekommt eine zum Geburtstag zum Beispiel. Nur nochmal für alle zum Zuhören. Ja, es ist äh, 17 plus 4 ausgeschrieben. Okay, Nice. Und dann durchschaut 256 durch und das passt du dann einfach rein. Genau. Okay, also, also es ist eigentlich kindereinfach. Ja, genial. Also vielleicht auch okay. noch mal kurz
1: meine Two Cents. Ich habe jetzt auch gerade zufällig in den letzten zwei, drei Wochen drei oder vier Leute wieder aus dem Umfeld mit der Bitbox äh, geonboardet. Und es ist einfach super nice, weil, weil man einfach auch diese verschiedenen Levels angehen kann, oder? Wenn jemand wirklich überhaupt sich irgendwie gar nichts versteht und eine Passphrase schon zu viel ist, dann sagst du ihm einfach, hier nimm diese Micro-SD-Karte und, und pass verdammt nochmal auf, ja mach vielleicht noch eine Kopie und, und ansonsten äh, ist die Micro-SD-Karte eine Sicherung, dann zusätzlich noch die die Passphrase und so weiter und so fort, äh, die Seedwords ähm, Ja, mega cool auf jeden Fall. Also ist sehr eingängig und... Äh, Zumindest die Leute, mit denen ich es gemacht habe, haben es auch dann schnell verstanden, haben irgendwie dann auch, ich sage jetzt mal blöd, auch wenn es natürlich nicht die Bitcoins sind, aber haben was in der Hand für den Zugang, ja, verstehen das dann ein bisschen mehr, verstehen auch Seed Words äh, irgendwo weg und das ist jetzt mein Gerät. Klappt mhm. auf jeden Fall super.
0: Ja, sehr nice. Ähm, Gigi, du warst ja in Miami, da gab es ja sicherlich auch, irgendwelche News, die verkündet wurden. Ich fand, insgesamt war es ja eine sehr, sehr ruhige Woche. Was war denn so für euch das Thema der Woche?
2: Ja, es war eigentlich wirklich sehr ruhig. Wir sind immer nur am Strand gechillt. Es ist eigentlich nichts passiert. Und ähm, keine Ahnung. Man muss ja auch nur die, die, die Zeitung in irgendeinem Land aufschlagen. Es ähm, wird eigentlich kaum etwas vererwähnt. Also wenn man den Mainstream-Medien glauben darf, dann ist nichts passiert in der Welt. Aber ähm, ja, Spaß beiseite. Also ich glaube, es, war, ähm, es waren die größten News seit, ähm, ja, seit Bitcoin-Inception, meiner Meinung nach. Also ich bin sehr überrascht, dass wir jetzt das erste Land auf einem Bitcoin-Standard haben. Und hätte mir nicht gedacht, dass das so schnell passiert. Es ist natürlich wunderschön, dass das im Jahre 2021 passiert. Also das war ja schon, hätte man fast erraten können. Aber ich hätte mir, äh, 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 ich habe meine alten Tweets durchgeschaut und ich glaube 2024 oder 2025 war so äh, mein Guess. Äh, bin somit einen Cycle zu spät. Wie immer, ich war viel zu bearish, bin ja Fast bekannt als bullish der bear. Ich war nicht bullish genug und ich glaube, alle anderen sind auch nicht bullish genug. Also <lacht> niemand ist bullish genug. Und ähm, ja, also das Announcement von Jack Mullers, das war das Ende der Konferenz. Das, sie haben sich wirklich das Beste für, für den Schluss aufgehalten und ähm, in den letzten 24 Stunden ist da jetzt sehr viel passiert. Die Bill in El Salvador wurde gepasst. Es gab einen Twitter-Space, der von Nikada gehostet wurde, wo der Präsident von El Salvador live dazu dazukam. Da ich massiv Chat gelaggt bin und schon seit vier in der Früh auf bin, war ich da auch live dabei und durfte mir das anhören. Man konnte dann auch hören, es waren Senatoren vom Kongress dabei, die direkt direkt drin gesessen sind und das live mitkommentiert haben und man hörte dann Applaus im Hintergrund und es wurde mehrmals applaudiert, weil einfach alle sehr glücklich waren, dass diese, dieses Bitcoin-Gesetz durchging. Und ähm, ja, es sind einfach alle, also auch im, im Kongress waren die Leute überglücklich, es ist mit einer Supermajority gepasst, also mehr als, äh, mehr als einfach nur eine einfache Mehrheit, sondern eine überwiegende Mehrheit ist für dieses Gesetz und ähm, das war ein riesengroßer Dominostein, der dieses Wochenende umgefallen ist. Und jetzt nur wenige Tage später ähm, ist dieses Gesetz durch. Und ich glaube, ähm, in 90 Tagen äh, wird das alles aktiv. Ähm, und jetzt die Implikationen sind, dass in El Salvador Bitcoin als Legal Tender gilt. Das heißt, äh, wenn ich ein, eine Ware kaufe oder einen Service beanspruche und ich schulde dir äh, 100 US-Dollar. Äh, wenn ich dir diese 100 US-Dollar in Bitcoin begleichen will, bist du gesetzlich verpflichtet, das anzunehmen. Das heißt, du kannst nicht sagen, nein, ich will, ich will deine Bitcoin nicht, weil man kann zum Beispiel das äh, nicht mit Silber oder Gold seine Schulden begleichen. Das ist eben nicht Legal Tender. Und nur mit Legal Tender kann man seine Schulden begleichen. Und in ähm, ähm, jedes Land hat eben verschiedene Legal Tender Laws. Bei uns ist es eben der Euro und so weiter. Und bei man in manchen Ländern gibt es mehrere Legal Tender. Ähm, man kann sich das vielleicht so vorstellen, wo in Deutschland der Euro kam. Da gab es eine kurze Übergangsphase. Da war die D-Mark Legal Tender und der Euro war Legal Tender und jetzt in El Salvador ist es eben so, dass Bitcoin auch als Legal Tender gilt und jeder muss das akzeptieren.
0: Kurzer Einwurf dazu, weil die Frage in der Community nach der Verkündung aufkam, was das denn bedeutet. Also Legal Tender heißt quasi gesetzliches Zahlungsmittel und Sie, also du hast ja gerade eben gesagt, dass das Verkäufer quasi dazu ja, aufgefordert sind oder quasi gezwungen sind, Bitcoin anzunehmen. Sie haben da äh, zwar auch so Ausnahmeregelungen äh, für die Fälle geschaffen, wo, wo das technisch irgendwie rein gar nicht möglich ist. Nichtsdestotrotz genau. ist das die Ansage, dass das jetzt quasi ja. zusätzlich zum Dollar offizielles
1: Zahlungsmittel in El Salvador ist. Also wenn es weißt wenn du das, Dennis? Also ist es zusätzlich zum Dollar? Ja. ja. Ist das
2: heißt, sie haben jetzt
1: sozusagen zwei legal genau.
2: tender currencies. Okay. Und die Ausnahme ist eben, wenn, wenn es aus technischen Gründen nicht möglich ist, das anzunehmen, dann ist man davon ausgenommen. Aber wie wir alle wissen, kann man Bitcoin auf, vielen verschiedenen, auf viele verschiedene Arten und Weisen transferieren. Und somit, wenn man jemandem etwas schuldet und man legt einen Open Dime hin zum Beispiel, dann muss er das auch annehmen und da gibt es keine Ausrede. Genau, also grundsätzlich ist es ja auch so, Sie hätten es ja überhaupt nicht
0: irgendwie gemacht und dann auch durchgewunken, wenn es nicht eigentlich eh bestreben von jedem wäre, da dann auch auch eben das Härteste aller Gelder äh, annehmen zu
2: können. Ne? Also Man soll sich auch daran erinnern, warum das in El Salvador jetzt passiert und wo das alles herkam. Ähm, das haben wir eben Jack Mollers zu, zu einem großen Teil zu verdanken, weil ähm, eben äh, das Projekt Bitcoin Beach, was eine kleine Surfer-Community sozusagen, ein kleines Surferstädtchen ist, ähm, da äh, war das erste internationale Experiment für Strike, und Strike, ähm, in Europa ist das eben noch nicht so bekannt, weil es noch nicht verfügbar ist, aber in der Bitcoin-Welt kennt das natürlich jeder. Und Strike funktioniert so, dass ähm, jeder, der, also in Amerika verwenden wir es eben ganz viele, alle Bitcoiner haben Strike in Amerika und du verbindest das einfach mit deinem Bank-Account und wenn du dann ein Bitcoin-Invoice bezahlst, egal ob das On-Chain ist oder Lightning, dann wird das einfach direkt umgerechnet und von deinem Bank-Account abgezogen.
1: Ist das Kurz, kurze Frage, Gigi, du, du weißt das ja sicher noch aus Emi Swan-Zeiten, da habt ihr sicher auch Emi Strike mal genauer angeguckt. Ist das so, dass das wie, dass du Strike wie aufladen musst? Also ist es kreditkartenmäßig oder geht das Nein. wirklich, geht jeder Centbetrag von deinem Bank-Account weg?
2: Ja, genau. Okay, das, das ist, ist ja. Krass.
1: ja. okay.
0: Kurzer Einwurf äh, auch dazu noch, um <lacht> nochmal eine Lanze auch für Jack zu brechen und zu, äh, hervorzuheben, wie idealistisch er dabei ist. Ne? Du hast ja beispielsweise eben erwähnt, hier in Europa äh, kennt man Strikes so noch nicht, hier sind sie noch nicht vertreten. Und wenn man jetzt normalerweise aus dieser Valley-Mentalität, äh, Startup-Mentalität kommen würde, würde man sagen, ja klar, okay, wir gehen jetzt als nächstes nach Europa und machen den äh, europäischen Raum unsicher, da äh, hockt das ganze Geld, da wollen wir ran. Und Jack äh, hat ja während seiner Präsentation auch gesagt, nee, äh, Transferwise können wir später noch ersetzen. Wir müssen erstmal dahin, wo es unter den Nägeln brennt, wo die Leute unter eben einem Fiat-Geldsystem und der US-Dollar-Hegemonie leiden. Und deswegen ähm, ist er halt nach El Salvador gegangen
2: und hat dieses Projekt jetzt da durchgezogen. Ne? Also ja. auch da nochmal großes, großes Lob. Ja, also er wurde eben davon motiviert, dass ähm, in dieser kleinen Surferstadt die Leute, die haben einfach keine Chance, irgendwelche Bankservices in Anspruch zu nehmen. Denn viele haben nicht mal einen richtigen Pass oder irgendwas, geschweige denn eine Adresse oder ein Bankkonto oder sonst ir irgend irgendwelche Möglichkeiten, irgendwie Zugang zu einem Finanzsystem zu bekommen und das hat ihn eben motiviert an Bitcoin Beach Strike möglich zu machen und er hat auch eben für die ganze Community Smartphones gekauft und eben das ganze Engineering Team von einem Tag auf den anderen angesetzt, was müssen wir alles machen, damit das in alles Salvador auch funktioniert und also ja riesen Kudos an Jack und auch großen Applaus an das ganze Team, was da dahinter steht und die haben ganze Arbeit geleistet und das hat dann im Endeffekt so gut funktioniert, dass auch eben in El Salvador Politiker und, und andere Leute darauf aufmerksam geworden sind. Und das hat so viele Steine ins Rollen gebracht, dass jetzt eben ein ganzer Fels abgebrochen ist und die, das ganze Land ist jetzt auf einem Bitcoin-Standard. Und das war innerhalb von wenigen Monaten. Also das war wirklich in einem sehr kurzen Zeitraum.
0: Ja, und man sieht auch an dem, äh, wie der Präsident das verkündet, auch die Motivation dahinter schildert, wie all diese Dinge jetzt quasi äh, auch in Kraft treten, von denen wir immer geredet haben. Ne? Und Richtig. dann kann es plötzlich doch eben ganz schnell gehen. Also ein Punkt, den er ja beispielsweise auch hatte, ähnlich wie der Bürgermeister von Miami das gesagt hat, ihr Ziel ist es ganz klar, auch eben Leute aus diesem Umfeld und äh, damit auch Talent zu. Ähm, ranzuholen, was dann wieder für den Aufbau dafür sorgen kann. Ne? Und genau. beispielsweise, dass Strike jetzt hingeht und gerade auch in El Salvador, wo Leute dann diesen Bitcoin-Standard auch leben, praktizieren und das aus erster Hand nachvollziehen können, dass sie da so ein Innovationszentrum errichten wollen, das macht ja auch total Sinn. Also das, es ist wirklich dann wieder so eine Win-Win-Win-Situation ja. und es ist einfach so schön zu sehen, dass an der Stelle... Das auch wirklich dann von äh, Bottom-up funktionieren kann. Wir werden jetzt dann halt sehen, wie sich das alles ausspielt. Ne? Aber ja. da sind jetzt dann tatsächlich erstmal die Kleinen dabei, die nichts zu verlieren haben und ja. sowas einfach mal mühelos ausprobieren können.
2: Und falls jemand das Buch gelesen hat, The Sovereign Individual, äh, große Empfehlung an dieser Stelle, ähm, da wird diese These im Detail beschrieben und das ist genau, was jetzt passiert. Also dadurch, dass in Cyberspace äh, jeder sehr mobil ist, also einfach, wir nennen es eben digitale Nomaden und jetzt haben wir auch eben Digital Nomad Money, also das Geld für digitale Nomaden. Du hast keine Immobilien mehr, du bist extrem mobil, du packst deine Bitcoin auf deine Hardware Wallet oder wie auch immer und du kannst überall auf der ganzen Welt hinreisen und niemand kann dich aufhalten, du hast einfach nur einen verschlüsselten Laptop im Gepäck und, und das war's. Und El Salvador äh, in den Twitter Spaces hat der Präsident eben auch gemeint, ähm, äh, wenn man drei Bitcoin hat, dann bekommt man permanent residency in El Salvador und kann sich das eben, kann sich sofort äh, als Bürger dorthin pflanzen und ein Geschäft aufbauen und äh, ein Haus kaufen und machen, was man will. Und äh, ich glaube, jetzt geht eben das Wettrennen los, dass die verschiedenen Länder sich diese äh, sovereign individuals, äh, ist gleich Bitcoiner, einkaufen wollen. Die wollen halt es äh, den Bitcoinern so schmackhaft wie möglich machen, weil das sind alles sehr schlaue, sehr einflussreiche, sehr gut vernetzte Leute und ähm, ja, das, das Silicon Valley 2.0 ist dezentralisiert. Das kann ich euch versprechen.
0: Hm. Ja, ist definitiv total die inspirierende Geschichte. Ne? Und das haben ja jetzt auch schon andere Länder quasi signalisiert, dass sie sich für ein ähnliches Modell interessieren. Ja, ähm,
2: bevor wir diese Liste durchgehen, vielleicht auch noch, äh, äh, wir sollten es also unbedingt in den Show Notes für, äh, verlinken, äh, aber ich kann jedem nur empfehlen, sich... Dieses Announcement von Jack Mallers auf der Bitcoin 2021 ja, am zweiten Tag anzusehen. Ähm, das ist es wirklich wert. Wenn ihr nur eine Sache anschaut von dieser Konferenz auf YouTube, schaut euch diesen Talk an, weil ähm, es kommt auch, äh, also es ist ein sehr emotionaler Talk und ähm, es geht eben da, es geht in Bitcoin nicht darum, äh, stinkreich zu werden. Das ist äh, vielleicht ein interessanter Nebeneffekt, aber es geht wirklich darum. Ähm, denen zu helfen, die Freedom Money am nötigsten brauchen und ähm, auch einfach jeden, der aus welchen Gründen auch immer kein Bankkonto haben kann, keine Transaktionen machen darf, ähm, gewisse Softwarewaffen in die Hand zu drücken, die das ermöglichen. Kann ich, kann ich dir nur beipflichten. Also
1: ich hatte das auch, ähm, ich habe ja gesehen, um wie viel Uhr dieses Announcement sein sollte und habe dann auch kurz in den Livestream reingeschaut. Und ich muss sagen, also, wer aus den richtigen Gründen in Bitcoin ist und das anschauen kann, ohne Wasser in den Augen zu kriegen, ja, Hut ab, ja. Also das ist ja. wirklich ein sehr, sehr krasses Video.
2: Also full disclosure, ich habe mich äh, eine Stunde ähm, im Klo eingesperrt nach diesem Announcement, weil es war nicht auszutragen, ich war nicht fähig, äh, irgendwo <lacht> auf der Konferenz zu sein, weil ich wäre äh, wie ein Häufchen Elend am, am Boden gelegen und hätte nur geheult und somit habe ich das in, äh, in den <lacht> weißen vier Wänden auf der Toilette gemacht und so nach einer Dreiviertelstunde war es ungefähr wieder gut. Aber sehr, sehr emotionale, ähm, ja, sehr emotionale Rede. Und jeder, der schon seit Längerem in Bitcoin ist und äh, lang und äh, tief über diese Dinge nachgedacht hat, dem war ja sofort klar, was für Implikationen das mit sich bringt und welche eben, das sind schon keine Steine mehr, welche Fälle sind da ins Rollen kommen. Und ähm, somit, äh, ich war nicht der einzige Bitcoiner, der, der absolut überwältigt war von diesen Neuigkeiten. Und ähm, ja, ich meine, ich habe ja schon mehrmals über solche Dinge geschrieben und das unter Anführungszeichen prophezeit. Und jetzt trotzdem, äh, in dem Moment, wo es passiert ist, äh, konnte ich meinen Augen nicht glauben und äh, meinen Ohren nicht vertrauen. es war einfach.
0: Ja, apropos Implikationen, die das haben kann. Ähm, Caitlin Long hat ja einen relativ guten und langen Thread geschrieben, ähm, wo sie auch nochmal darauf eingeht, was das bedeuten könnte, beispielsweise auch äh, aus steuerlicher Perspektive, wenn eben Bitcoin in einem Land zu einer offiziellen Währung wird. Ähm, ich habe jetzt nur den Thread gelesen und äh, danach weiter dazu nichts mehr gefunden. Wisst ihr da mehr zu?
2: Nein, leider. Ich weiß nicht mehr dazu. Das Einzige, ähm, was bei mir hängen geblieben ist, ist eben, dass äh, es natürlich keine capital gains taxes gibt. Also ähm, das ist eben wenn die Kaufkraft von dem Euro in deiner Geldtasche steigt, dann musst du keine Steuern darauf zahlen. Genau, <lacht> das, das ist dann e mit Bitcoin gleich. Ähm, das mh. ist erstmal dann in aber El Sonst, Salvador. fällt mir jetzt nichts Großes dazu ein. Also ja.
0: Genau, also vor Ort in El Salvador äh, wird, wird das mit eben dieser Gesetzesänderung dann so sein, ähm, was ich ganz interessant fand. Und da habe ich den Thread eher so gelesen, dass sie da auch nur auf Vermutungsebene unterwegs ist. Aber ähm, was für Implikationen das eben halt auch weltweit oder in anderen Ländern dann eben äh, auf, auf Regulierung und äh, Steuergesetze haben kann, dadurch, dass sich eben äh, dieser, dieser Status ändert. Und Bitcoin ist ja beispielsweise hier in Deutschland äh, quasi als immaterielles Wirtschaftsgut angesehen. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt rein, rein dadurch potenziell ändern ja. könnte oder äh, wie sich das vielleicht entwickelt, wenn andere Länder noch dazukommen.
1: Also ich bin da jetzt auch nicht hundertprozentig äh, sattelfest, wie das bei, bei äh, Austausch von Währungen in Deutschland ist. Eben in den USA, so habe ich es auch mitbekommen. Da ist man dann, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich fein raus. Ne? Da heißt es, so, so, insofern was eine Währung ist, ähm, gibt es auch keine Gewinne, irgendwie, wenn du wieder zurück in Dollar wechselst oder was auch immer. In Deutschland bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, dass es eben auch irgendwie so für Forex-Trader und so da Regelungen gibt, wo dann irgendwie Kapitalertragssteuer 25% oder so fällig wird. Also könnte sein, dass man in Deutschland in Anführungsstrichen ähm die schlechtere Regelung äh, da hat. Falls jemand aus der Community da genau Bescheid weiß, dann meldet euch gerne. Ja. Abseits,
2: ja. abseits von den legalen Implikationen, die praktischen Implikationen sind gewaltig. Weil Natürlich. McDonald's, eben, genau, genau. McDonalds in El Salvador ist jetzt gezwungen, Technologie auf die Beine zu stellen, damit sie einfach äh, in, in Bitcoin bezahlt werden können. Tesla in El Salvador <lacht> ist genau. <noch> gezwungen, <lacht> wenn, wenn jemand ein Auto kauft, <lacht> Bitcoin anzunehmen. Und so weiter und so fort. Also das hat Implikationen auf jeden weltweiten Konzern, weil die Infrastruktur, die eben notwendig ist, in die investiert werden muss, damit Bitcoin-Zahlungen einfach und schmerzfrei ähm, äh, passieren können, die müssen jetzt in kürzester Zeit aktiviert werden. Und das sind Auswirkungen, die können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Weil wenn, wenn mal große Konzerne draufspringen äh, und äh, sich ihre Point-of-Sale-Terminals einrichten, äh, da wird noch einiges an an technologischer Innovation äh, auf uns zukommen.
1: Definitiv. Und jetzt, jetzt haben wir ja auch zum ersten Mal den Case, dadurch, dass jetzt ähm, ist der US-Dollar ne? in El Salvador, glaube ich, der Legal mhm. Tender ist und Bitcoin, ne? die sind jetzt beide gleichgestellt. Und jetzt haben wir auch zum ersten Mal ähm, diesen Case, wo man jetzt beobachten können wird, ähm, welches Geld halten denn die Menschen und welches geben ja. sie aus und wollen sie loswerden, ne? Und ja. Da wird wahrscheinlich, wenn unsere Theorien, wenn die Theorien der österreichischen Schule stimmen, dann werden die Leute mehr und mehr Dollars loswerden wollen, mehr und mehr Bitcoin halten, bis an einen Punkt, wo sie dann auch sogar nur noch Bitcoin erhalten wollen für ihre Dienstleistungen, ja, genau. weil, sie, weil sie merken, das ist der bessere Store of Value und dann kann es durchaus sein, dass natürlich noch nicht weltweit, weil der US-Dollar natürlich Weltreservewährung ist, aber dass der Wert vom US-Dollar in El Salvador irgendwann gegen Null geht, ne? weil kein ja. Mensch das mehr dort halten möchte.
2: Ja, jetzt ja. Äh, ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, ähm, ist auch Teil von diesem Gesetz, als Unit of Account gilt nach wie vor der US-Dollar. Das heißt, man kann seine man kann seine, ähm, also man kann seine also Buchhaltung schon auch äh, quasi mit Bitcoin sozusagen machen, aber die, die, die Kaufkraft Unit of Account ist nach wie vor der US-Dollar.
0: Ja, kurzfristig glaube ich auch, werden, äh, werden diese Effekte, wie du sie beschrieben hast, nicht in Kraft treten. Ich glaube, da ist einfach wegen der Volatilität überhaupt nicht von auszugehen. Nichtsdestotrotz bleibt es sehr spannend äh, zu sehen, wie das mittel- bis langfristig sein wird. Und ähm, ja. ich fand beispielsweise sehr erhellend, auch äh, Stefan Livera hatte vor ein oder zwei Wochen eine äh, Folge, wo er sich eben über dieses Bitcoin Beach Projekt und dieses, ähm, diese Region El Sonte, in der äh, quasi dieser Bitcoin Standard schon seit äh, jetzt seit irgendwie äh, fast zwei Jahren gelebt wird, ähm, wo er sich da mit mit Leuten drüber unterhält. Und da sprechen sie eben auch genau über solche Dinge, dass sie den Leuten auch beibringen, wie sie ähm, mit der Volatilität klarkommen. Und äh, das, fand ich, war eine, eine sehr gute Folge dazu. Und jeder, ja. der sich dafür interessiert, sollte sich das mal reinziehen.
2: Ich habe auch mit mehreren äh, Menschen gesprochen, die vor Ort waren und längere Zeit vor Ort waren. Und die haben gemeint, dass eben äh, die durchaus... Ähm, sehr schlau sind und wissen, was sie tun, und quasi, wenn der Preis nach unten geht, dann äh, wird einfach mehr, mehr in Bitcoin gewechselt quasi. Und wenn der Preis nach oben geht, äh, dann wird einfach mehr in USD gewechselt und die verwenden eben äh, zum Beispiel Strike und auch andere Wallets, um eben dort äh, ihren Unit of Account je nach Marktgegebenheiten hin und her zu wechseln.
0: Ja. Ja, ich glaube einfach in, in so einer Übergangsphase, äh, wo einfach die Volatilität noch da ist, da darfst du dann einfach nicht so ein degenerierter Hodler sein, wie wir sind.
2: Es kommt, es kommt immer darauf an, welche, äh, wo dein Income-Stream herkommt, äh, ja. meiner Meinung nach. Weil wenn, wenn man nur mehr Bitcoin verdient, äh, dann bleibt einem eh nichts anderes mehr über, als ein degenerierter Hodler zu sein. <lacht> Gut, wir waren ja eben schon äh, quasi
0: auch bei, bei anderen Ländern, für die das jetzt eine Rolle spielt. Ähm, zumindest auf Twitter gab es da ja, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt offizielle Vertreter waren, aber äh, Signale äh, aus Panama, Brasilien, Paraguay. Ähm, wie schätzt ihr das sein? Also wir werden da in, sicher, in Zukunft sicherlich noch einiges
1: zu hören bekommen, ne? Ja, ich weiß nicht, ähm, ich habe leider den Tweet nicht mehr gefunden, äh, wer, wer da alles interessiert war, korrigiert mich, ich glaube ja, das war äh, Paraguay, Brasilien, Panama und jetzt vor kurzem auch noch Tonga, ne? Die, also wo zumindest, da ist jetzt nichts äh, kurz davor in Kraft zu treten, klar, aber wo sich eben auch äh, Leute aus dem Parlament äh, und höhere in höheren politischen Ämtern schon geäußert haben, äh, dass da teilweise Interesse besteht, und ich hatte es kurz bevor wir aufgefangen haben, äh, angefangen haben aufzunehmen mit Dennis kurz äh, mit Gigi kurz davon. Ähm, es ist halt auch irgendwie vorher hätte ich es nie gedacht. Im Nachhinein ist es irgendwie klar, dass Südamerika prädestiniert ist dazu, ähm, diese Umstellung zu machen. Ja, ist schon ewig immer geplagt von von schlechter Währung und Inflation, vom Dollar abhängig etc. Nicht nicht ganz außen vor und super arm oder, sondern so irgendwie dazwischen, so dass sie diesen Schritt vielleicht wagen können. Ähm, mega interessant, ja, wenn wir ja. Wer weiß, was die nächsten ein zwei Jahre passiert? Ja, vielleicht ist bald ja. ganz Südamerika auf dem Standard und dann geht's ab.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, ich glaube, es ist relativ einfach zu erklären. Ähm und ich, 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 ich habe zwar noch nicht ausführlich darüber geschrieben, aber ich kann mich erinnern, mehrmals darüber gesprochen zu haben. Im Endeffekt passiert genau das Gleiche nochmal, nur nicht auf einer persönlichen Bitcoiner-Ebene und nicht auf einer Firmenebene, sondern einfach auf einer Länderebene. Also die Bitcoiner, die schon seit längerem auf Bitcoin-Standard sind, die können sich das easy leisten. Anfang 20, keine Familie, absolut verrückt im Kopf und äh, das irgendwie entdeckt Anarchokapitalisten und Jolon rein, das war schon vor sechs, sieben Jahren oder wann auch immer und sind einfach seitdem auf einem Bitcoin-Standard. MicroStrategy ist auch ein super Beispiel. Michael Saylor ist quasi Diktator dieser Firma, kann das alleine entscheiden, muss nicht irgendwie lang durch einen Prozess durch, um diese Entscheidungen zu treffen. Ist das natürlich sehr übertrieben formuliert, aber ihr versteht, was ich meine. Du, du hast keinen, keinen großen Klotz am Bein, der dich aufhält, um da schnell diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, wir sind das jetzt auf der Länderebene genau gleich. Und das ist eben in El, El Salvador. Der Präsident hat ähm, sehr viel Macht und Einfluss und kann das einfach entscheiden und kann einfach das in kürzester Zeit durchdrücken und somit ist diese, dieses Land schon auf einem Bitcoin-Standard. In Amerika würde das so viel länger dauern, so etwas durchzuboxen. Auch in europaweit zum Beispiel. Stellt euch mal vor, wie lange das dauern würde in Europa, um irgendwie einen Bitcoin-Standard in ganz Europa durchzuboxen, bis da alles mal überall abgesegnet ist. Und ähm, ich, ich, ich glaube, so muss man das auch verstehen, was in die nächsten Schritte sein werden. Die nächsten Schritte, die nächsten Länder, die fallen werden, sind solche Länder wie El Salvador. Die haben ein großes Problem mit ihrem Geld, so wie Michael Seeler auch. Michael Seeler hat gesprochen von den Millionen, die ihn unter seinem Hintern wegschmelzen. El Salvador hat das Problem, dass sie absolut komplett abhängig sind von der Druckerpresse der, der Vereinigten Staaten und jede Trillion, die in den Vereinigten Staaten geprintet wird, die vernichtet Wertschöpfung in El Salvador und somit sich davon loslösen zu können und ähm, das auch auf eine schnelle Art und Weise umzusetzen, ist nur von Vorteil und so wird es auch weitergehen. Ja,
0: sehr wichtig und hilfreich in dem Zusammenhang finde ich auch, dass ähm, Sie da jetzt genau das gleiche Modell wählen, wie es MicroStrategy quasi auf Firmenebene gemacht hat, nämlich, also in Jacks Worten heißt es, wenn sich äh, Staaten dafür interessieren, ja. wie El Salvador das macht, dann äh, download it from the fucking Internet. Ne? Also sie, so äh, MicroStrategy hat ja auch im, im Rahmen dieser Konferenz äh, das gesamte Playbook äh, für ihr Vorgehen veröffentlicht, gehen da sehr offen mit um, wie sie äh, in allen möglichen Aspekten, also regulatorisch, steuerlich, buchhalterisch und sowas, damit umgehen. Und ähnliches scheint Jack ja jetzt auch ähm, mit El Salvador. Ja. Ähm, ausgearbeitet zu haben. Und all diese Dinge werden auch im offenen passieren. Ne? Also das gibt es dann auch quasi als Open Source Playbook und äh, so das. Das, das bereitet natürlich auch wieder den Weg für Staaten auf, die, die da dann umso einfacher den Einstieg
2: finden. Ne? Also der, der Bitcoin-Standard ist Open Source und genauso soll es auch sein. Und eben jeder, der daran interessiert ist, kann sich das runterladen und das selbst nachbasteln. An dieser Stelle. Ich weiß, wir haben sehr viel über Elon Musk geschumpfen, aber schaut Shoutout an Elon Musk, weil er hat das mit den Elektroautopatenten auch so gemacht und das ist meiner Meinung nach der Weg in die Zukunft. Jeder, der es bauen will, einfach im Internet runterladen und wer die Fähigkeit hat, das umzusetzen, soll es umsetzen. Gut, dann haben wir noch einen weiteren Punkt zu der ganzen
1: El Salvador-Sache und der kam vorher erst auf. Und zwar ähm, hatte der Präsident selbst äh, sich gerade vor ein paar Stunden geäußert. Und zwar geht es darum, dass er wohl, ähm, Sekunde, ich mache den Tweet gerade auf. Genau, äh, er hat gesagt, dass sie in Zukunft ähm, Mining mithilfe der Energie aus Vulkanen betreiben wollen. Äh, und das hat auch schon wieder einige Wellen auf Twitter geschlagen. ja. Äh, bis zu einem Kommentar, was ich super witzig fand, wo, äh, wo jemand gesagt hatte, LOL, if you think Volcanoes are clean, they emit the worst possible toxic gases on Earth. Ja. Also, also es findet sich immer irgendein Vollidiot, der jetzt wahrscheinlich in die Vulkane verbieten möchte. Aber das ist natürlich sehr krass. Also Länder, die solche Vulkane haben und Energie, die so oder so freigesetzt wird, da ist das natürlich extrem lukrativ. Und man sieht auch, dass der Präsident von El Salvador, äh, Bukele, ja. äh, wohl zumindest teilweise seine Hausaufgaben gemacht hat. Ja, also, Das sei noch dazu gesagt. Um ehrlich zu sein, ich habe mich nicht wirklich informiert, wie autoritär der ist. Ja? Da gibt es ja auch einige Dis Diskussionen. Ich sehe einfach nur ähm, das Gute für Bitcoin. Ja, ja wenn, die, wenn Sie Bitcoin adaptieren, spielt es am Ende des Tages keine Rolle, ob er äh, autoritär oder nicht ist, weil äh, wenn der Bitcoin-Standard dort verhebt, dann wird seine Macht schwinden.
2: Ja, und man sollte auch ähm, die Sache an sich feiern und nicht äh, den Präsidenten dahinter. Man genau. sollte generell die, die Leute eben nicht auf ein Podest stellen und äh, da glauben, das sind eben die absoluten Götter, die das, ähm, äh, die dafür verantwortlich sind. Im Endeffekt ist Bitcoin dafür verantwortlich, im Endeffekt seid ihr alle dafür verantwortlich und im Endeffekt ist El Salvador auch nur eine Note im Netzwerk. Also es gibt da keine, keine Unterschiede und keine der besseren, oder schlechter ist, das ist das Schöne an Bitcoin und keinen, keinen, der mächtiger ist oder weniger mächtig. Und zu der Energiesache, Bitcoin war, also Bitcoin ist jetzt eindeutig äh, das Geld der Vulkane, es ist eben äh, der, der Lava-Ledger sozusagen und das war aber auch schon, schon länger so, weil in Island gibt es ja auch schon große geothermal äh, mining unternehmen und äh, das ist eben, äh, also es, es, es springt mir jeder auf den Vulkanzug auf, weil eben der Präsident das so lustig mit Vulkane formuliert hat, aber im Endeffekt ist es geothermale Energie, also auch um den, den Tweet etwas zu entkräften. Es, es ist nicht so, dass wir irgendeine äh, Anlage auf einen Vulkan draufbauen und warten, bis der Vulkan explodiert, sondern <lacht> es wird, die, <lacht> es wird <lacht> emissionsfrei die geothermale Energie genutzt und ähm, das ist eben ein super Weg, wie man auch in Island schon gesehen hat, um Bitcoin zu meinen.
0: Ja, ich bin mir sicher, wir werden aus äh, der Mainstream-Presse aber irgendwann auch Artikel sehen, äh, die beschreiben, dass Vulkane erst richtig schädlich sind, sobald man anfängt, damit Bitcoin zu meinen. Die,
2: die Bitcoiner, die <lacht> sind verantwortlich für die Vulkane. Die, die, die bauen jetzt mehr Vulkane, damit man mehr Bitcoin bauen
1: kann <lacht> mehr
2: Bitcoin meinen
1: kann. Übrigens macht äh, es das, finde ich, es macht es aber, äh, das ist eine ziemlich gute Nachricht, weil es, es ridicult so ein bisschen diese ganze... Energiedebatte überhaupt, ne? weil jetzt sehen Leute irgendwie, okay, es wäre jetzt total grenzdebil, dagegen zu argumentieren, oder? Und das, finde ich, rückt so ein bisschen auch in den Fokus, hm, ist es vielleicht generell nicht so sinnvoll, einfach nur über jegliche Energie, die Bitcoin verbraucht, zu debattieren und zu argumentieren, solange wir, da hatten wir es schon öfters davon, überall Kühlschränke stehen haben und Netflix läuft. <lacht>
2: und das Schöne an Thermalenergie ist eben, an Vulkanenergie ist, das ist per Definition Stranded Energy, also die ist nicht am Stromnetz, die ist einfach dann ist ein Vulkan irgendwo, <lacht> da sind keine Häuser, da ist keine Bevölkerung drumherum. Wenn man jetzt wirklich als Extrembeispiel gehen will von einem aktiven Vulkan oder sowas. Und da kann man trotzdem Bitcoin meinen. Man braucht nur eine Satellitenschüssel und Energie, mehr nicht. Und wenn da irgendwo ein Vulkan brodelt, dann kann man da eben seine Bitcoin-Miner aufstellen und, und eine Satellitenschüssel aufstellen. Und das ist alles, was man braucht, um das Bitcoin-Netzwerk zu unterstützen.
0: Ja, prima. Damit hätten wir dann auch den Übergang zum nächsten Thema. Und zwar Blockstream und Square haben angekündigt, dass sie sich auch dem grünen Mining äh, widmen und noch mehr verschreiben wollen und haben jetzt ein äh, quasi Pilotprojekt angekündigt, bei dem es eine reine Solarstrom-Bitcoin-Mine in den USA geben soll. Und ihr Plan ist es da aus 100% erneuerbaren Energien, nämlich eben Solarstrom, die Energie zu schöpfen. Und ihr Plan ist da, 5 Millionen US-Dollar in die Hand zu nehmen, um eben diese, diese neue Bitcoin-Mine aufzubauen. Und sie wollen damit auch ein Zeichen setzen und das Ganze als Proof of Concept verstanden wissen, um eben halt Bitcoin-Mining aus erneuerbaren Energien voranzutreiben. Wie wir dazu stehen oder wie meine Sicht darauf ist, äh, hatten, wir, hatten wir schon lang und breit erörtert.
1: Ähm, ja, was, äh, wie seht ihr das? Ich wollte nur kurz dazu sagen, dass ich glaube, dass extrem unterschätzt wird, wie sehr ähm, Bitcoin-Mining in diesem Renewable-Space die, die, die Kosten äh, runtersenken wird. Also wie, wie sehr das Renewables, Solar und so viel mehr, affordable machen wird, es das, das, das wird es so viel mehr rentabel machen und also es, es ist ja dann eigentlich ein No-Brainer, oder du stellst irgendwo eine riesenfette Solaranlage hin, du, du baust insofern es geht, äh, meinst, du, meinst du Bitcoin und zu dem Zeitpunkt, wo du beziehen musst, ja äh, da, da lässt du es halt durchlaufen in die Stadt oder was auch immer und alles andere wird entweder in Bitcoin-Mining oder in eine Batterie äh, gespeist. Es äh, ist einfach... Also ich, ich glaube, es wird extrem unterschätzt. Ja, Gerade auch von den ganzen Klimaleuten, welcher Treiber das eigentlich für diesen Space
2: ist, anstatt dass das dem Ganzen irgendwie im Weg stehen würde. Ja, also in Amerika gibt es ja den Green New Deal, was viele Leute noch nicht wissen, ist, Bitcoin ist der Orange New Deal und wird das alles von <lacht> alleine lösen, nur mit Incentives, weil ich Bitcoin auch, ja. ist eben ähm, der Buyer of Last Resort, wenn es um Energie geht. Also der... Ähm, <lacht> jegliche Energie, die irgendwie über ist und die sonst verpuffen würde, die kauft Bitcoin auf und auf, ja, in den nächsten Jahren ähm, wird man noch mehrere solche ähm, Projekte ähm, sehen, wie jetzt eben Square Crypto und äh, Blockstream das angehen werden und ähm, ja, ich bin, ich bin meiner Meinung nach, ich, ich bin nicht sehr scharf drauf, da äh, in dieses Narrative reinzugehen, dass eben äh, man darf nur nur grüne Energie für Bitcoin verwenden oder sonst was, weil wie man sieht auch von von Upstream Data zum Beispiel ähm, es gibt auch andere Energiequellen, die massiv profitieren können von Bitcoin ähm, die machen eben das mit dem Flat Gas auf den Ölfeldern und damit macht man die Ölfelder somit auch besser, effizienter und auch grüner, tut auch was für die Umwelt meint damit auch Bitcoin und äh, da, da, das ist etwas, was die die Umweltpolizei, glaube ich, nicht so ganz versteht, äh, was da alles so vor sich geht.
0: Ja, ich finde genau, äh, die Incentives sind da eben der springende Punkt. Und das ist ähm, eigentlich auch das, was mir so ein bisschen daran missfällt. Ne? Also ich habe ja eben schon auf die News-Episode äh, vor zwei Wochen äh, war es, glaube ich, äh, hingewiesen, wo ich mich da lang und breit zu geäußert habe. Wir haben im Interview mit Tom Hillenbrand da nochmal drüber geredet, es ist ja super und schön und gut, ähm, wenn man auch die Fahne raushängen kann und sagen kann, hier, das ist alles erneuerbare Energie, die da reinfließt. Was mir so ein bisschen daran gefällt, ist eben halt dieser scheinheilige oder tugendhafte Charakter, den man dem äh, unterstellt und da auch immer halt so ein Marketing mittlerweile im Rahmen dieser ESG-Kampagnen mit draus gemacht wird, weil das haben wir nicht nötig. Also wir können unseren Energieverbrauch ownen und das ist genau das, was wir tun sollten und wir sollten in dem Zuge darauf hinweisen, dass ähm, wir das nicht machen, weil es uns hier irgendwie darum geht, die Welt zu retten, sondern das macht einfach schon alleine ökonomisch Sinn, weil das ist der günstigste Strom, das ist der Strom, wie du es beispielsweise eben mit den Vulkanen beschrieben hast, der anderswo nicht genutzt wird. Und da ist Bitcoin eben der Buyer of Last Resort. Und da brauchen wir nicht irgendwelche Leute, die uns erzählen, hey, ihr dürft hier nur noch grün meinen und wir richten uns danach, sondern wir tun das so oder so. Und ja. das ist, finde ich, der Punkt, den man stressen muss. Im
2: Endeffekt, im Endeffekt geht es immer darum, es geht um die Frage, ist es, ist, was ist deine Meinung zu Bitcoin? Ist es wert, dass es Energie verbraucht? Weil bei, zum Beispiel Smartphone-Produktion ist alles andere als grün. Jeder hat ein Smartphone, jeder ist sich einig, oh, Smartphones sind super, Smartphones sind cool, Smartphones will jeder haben, Smartphones braucht die Welt. Das Gleiche mit dem Internet. Das Internet ist alles andere als grün. Alles andere als grün. Und ma, da muss man nur mal sich die Studien anschauen, wie viel Energie man sparen könnte, wenn die, die, die Default-Google-Startseite keinen weißen Hintergrund hätte, sondern einen schwarzen. Weil das sind Milliarden von Bildschirmen, die diese Seite anzeigen. Und wenn nur Google diese Änderung machen würde von einem weißen Hintergrund, Hintergrund auf einen schwarzen, dann könnte man sich fünf Atomkraftwerke sparen. Ich übertreibe es natürlich, aber schaut euch diese Statistiken an. Und mhm. alle sind sich einig, okay, weißes Google, ja, das brauchen wir, das, das macht Sinn. Und wenn man die, die Frage mit, macht Bitcoin Sinn und braucht die Welt Bitcoin mit Ja beantwortet, ist jeder Energieverbrauch für Bitcoin gerechtfertigt. Wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, ist jeglicher Energieverbrauch zu viel. Und mehr oder weniger... Das ist meine Sicht der Dinge. Ich bin der Meinung, Bitcoin ist eine der wichtigsten Technologien der Welt. Bitcoin wird ähm, viele Menschen aus der Armut heben, wird einfach viele Dinge, die in unserer Geldwirtschaft, in unserer Ökonomie kaputt sind, fixen. Und ich meine das voll und ganz im Ernst, das ist kein Meme. Mhm. Das wird nur einige Jahre dauern. Das ist ein Prozess, so. der sich gerade entfaltet. Und wenn wir, wenn wir fucking Atomkraftwerke bauen müssen, irgendwo in nirgendwo, um Bitcoin zu meinen, dann soll es so sein, es ist es wert.
0: Ja, wir haben uns in, in unserem Gespräch, Gigi, ja auch äh, lange darüber unterhalten, was ist der gesellschaftliche Mehrwert und wie kann man den auch quasi besser nach außen transportieren. Ich finde auch, diese Diskussion ist eine viel, viel wichtigere äh, als, als diese, ähm, ja, fast schon Bullshit-Diskussion darüber, äh, wo, was die Energiequellen sind. Ne? Ich meine, da... Das kann man, wie gesagt, aus ökonomischer Sicht relativ einfach äh, abhandeln, dass es einfach auch Sinn macht, da aus regenerativen Energien etc. Äh,
2: zu. Ähm Und es macht ja auch Sinn. Ich sage das als jemand, der bei einem Energiekonzern äh, arbeitet, wo es darum geht, genau Bitcoin in diesem Sinne einzusetzen als eben Buy-off-last-resort. Ich glaube es, auch. Es macht ja massiv Sinn, für, für, wie Fab eben gemeint hat, auch für den Renewable Space und für eben ähm, äh, Wasserkraft und äh, Stranded Renewable Energy und Solarkraftwerke und für Grid Balancing und viele, viele andere Sachen. Aber äh, es, es kann beides stimmen. Jeder, jeglicher Energieverbrauch von Bitcoin ist gut und die Bitcoin Incentives sind so eingestellt, dass die günstigste, Weit an, von der Zivilisation am weitesten entfernt der Energie verwendet wird. Ich glaube auch, wenn wir es
0: schaffen würden, dieses, äh, diesen Punkt des gesellschaftlichen Mehrwerts auf vielen Ebenen mehr nach draußen zu transportieren und den mal endlich vernünftig diskutieren zu können, dann würden wir auch von diesen ganzen FAB-Themen äh, in, in äh, der Mainstream-Presse wegkommen. Einf also weil gerade sowas speist sich einfach nur, aus dem, aus der Unwissenheit der Leute und diesem, ja, nicht verstehen wollen, warum Bitcoin eben auch mehr ist als Get Rich Quick Bros und, ähm, ja, Spekulationsgewinne. Ja. Und wenn, wenn wir das schaffen, dann macht die Mainstream-Presse sich einfach auch total lächerlich mit all den Stories, die sie nach wie vor wieder alle irgendwie zwei, drei Jahre ausgräbt und da, ja, den die alten sich, immer wieder dem, aufkocht. Die machen
2: sich eh schon lächerlich und deswegen machen wir einfach unsere eigenen Medien. Das ist einfach der Weg vorwärts. Wir machen das auch das alte Mediensystem obsolet. Genau. Weil es, es, es macht keinen Sinn, mit diesen, mit diesen Leuten zu argumentieren. Die wollen es nicht verstehen, die können es nicht verstehen. Und gerade vor zehn Minuten Minuten hat der Präsident von El Salvador getweetet, our engineers just informed me that they dug a new well that will provide approximately 95 megawatts of 100% clean, zero emission geothermal energy from our volcanoes, starting to design a full Bitcoin mining hub around it. Und das ist übersetzt auf Deutsch, sie haben quasi ein, ein, eine neue geothermale um, Quelle angezapft, 95 megawattstunden, 100% grüne Energie, Prozent Emissionen und mit dem wird jetzt Hardcore-Bitcoin gemeint und das ist der Plan. Und genau das sind die Incentives von Bitcoin. Du schließt Bitcoin in dein Herz und dann machst du alles, damit das Bitcoin auch gut geht und jetzt passiert das auch auf einem Nation-State-Level.
0: Ja, mir geht es dabei auch noch nicht mal darum, dass ich jetzt irgendwie äh, jeden und seine Mutter überzeugen will, sondern ich wünsche mir einfach nur, dass auch den Leuten, die quasi indifferent da sind, ähm, nicht einfach nur immer einseitig diese äh, Klimakiller-Bitcoin-Scheiße präsentiert wird, sondern dass wir halt dahin kommen, dass über dieses Thema ausgewogen und objektiv berichtet wird und sich dann jeder eben seine Meinung bilden kann und auch seinen Weg da reinfinden kann. Weil ich glaube schon, ja, wir können uns äh, dazu so positionieren, dass wir sagen, okay, das ist uns egal und langfristig wird sich das ausspielen. Nichtsdestotrotz läuft das aber ja ähm, quasi auch zum Nachteil all jener Leute, die halt, wie gesagt, einfach indifferent sind und davon gibt es verdammt
1: viele. Ja, ich, ich, ich glaube halt, ähm, dafür brauchst halt eine gewisse Know-how-Basis, oder? Äh, oh. Um zum Beispiel diese ungesehenen Kosten überhaupt zu verstehen. Weil wenn du jetzt, du kannst jetzt einem Journalisten um die Ohren werfen, ja, aber wenn Bitcoin sich durchsetzt, dann ist das Klima, ist die Klimathematik eh obsolet, dann denkt er, du, der denkt einfach, du bist wahnsinnig, ja. Und wenn er halt diese ganzen Konzepte nicht kennt, von Zeitpräferenz und, und alles drumherum und gar nicht versteht, warum das so sein könnte, dann, dann wirst du dieses, dieses Level auf Augenhöhe einfach wahrscheinlich gar nicht erreichen. Das heißt, diese Leute werden das the hard way lernen müssen. Ja? Und wir müssen halt machen, was wir bisher machen. Artikel darüber rausbringen, Artikel schreiben, Artikel übersetzen, Artikel vertonen und was auch immer, bis, bis auch der letzte Plep hoffentlich noch Bitcoin vor diesen Menschen gekauft hat. Ja, so ein bisschen widerspreche ich mir ja
0: auch im Interview mit Tom, habe ich ja auch gesagt, wir müssen da niemanden von überzeugen, langfristig passiert das. Ich bin nur auf der anderen Seite halt jedes Mal wieder, wenn ich jetzt so ein ARD-Kontraste oder ähnliches halt mitkriege, immer wieder aufs Neue entsetzt, wie, wie sowas einfach verfängt und auch verfangen kann. Ne?
1: Weil es halt auch einfach die Leute, die wir, denen wir eigentlich helfen wollen, Bitcoin zu verstehen, genau die führt es ja noch mehr in die Irre. Ne? Also Richtig, die Konsumenten genau. von diesem Kontraste, die sind danach halt noch mehr anti. Und, und die bestellen sich dann vielleicht doch nicht das Bitcoin. Bitcoin buch, was sie machen wollten, weil sie jetzt am Stammtisch sagen können, nee, das ist der letzte Klimadreck. Ne? Und das ist dann, deswegen macht das mich auch immer so, so verrückt, ja, ganz klar.
2: Ja, ja, Herr
0: <lacht> poor. <lacht> ja, ich meine, so ein bisschen irgendwann kommt man dann auch tatsächlich vielleicht aus Resignation äh, oder sich nicht noch weiter über Gebühr daran aufreiben wollen, bei so einer ähm, Ansicht an. Und ich habe da auch meine Phasen, wo ich einfach denke, ja gut, dann macht doch halt euren Scheiß und äh, ich baue lieber. So. so ist es. Okay, gut. Eben waren wir schon bei Square. Äh, sind wir nochmal bei Square. Und zwar denken sie auch über die Herstellung einer Hardware-Wallet nach. Das hat Jack in einem Twitter-Thread letzte Woche angekündigt. Wisst ihr da mehr drüber?
2: Es wurde kurz angesprochen in seinem Interview mit Alex Gladstein und ich weiß auch nur, dass mehr oder weniger was im Tweet-Thread steht. An dieser Stelle würde ich auch noch gerne ein persönliches Highlight erwähnen, was eben in dieser Konversation gefallen ist zwischen Alex Gladstein, dem Chief Strategy Officer von der Human Rights Foundation und Jack Dorsey, eben CEO von Twitter und Square. Und er hat gemeint, ähm, er ist so extrem bullish auf Bitcoin, er würde sofort seinen Job bei Twitter und bei Square kündigen und für Bitcoin arbeiten, wenn er der Meinung wäre, dass äh, er bei Square und Twitter nichts ausrichten könnte, um Bitcoin weiterzuhelfen. Und ähm, ich habe ihm das geglaubt, ich habe das live gesehen, ich glaube ihm das nach wie vor. Ähm, natürlich... Twitter ähm, ist nicht perfekt, es gibt viel Censorship, Square ist genauso nicht perfekt, es gibt genauso Financial Censorship in Square, aber ich glaube, Jack Dorsey hat das Herz am richtigen Fleck und äh, ist ähm, von Anfang an, er war ja überzeugter Bitcoin-Bulle und sieht das als die Währung des Internets und ich glaube, da wird noch einiges passieren, sowohl auf der Twitter-Seite als auch auf der Square-Crypto-Seite und diese hardware wolle ist eben ein Schritt in diese Richtung.
0: Ja, ich glaube, diese Aussage, die du gerade genannt hast, die kann jeder von uns hier nachvollziehen. Und das ist ja auch genau das, äh, was uns persönlich hier hingeführt
2: hat. So ist, ne? es, so ist es. Also die ganzen Bitcoiner, die ich kenne, die, die auch eben für, keine Ahnung, an Chain Capital oder sonst was arbeiten, äh, die arbeiten alle für Bitcoin und werden eben dann von irgendeiner Firma bezahlt. <lacht> und das ist so, wenn es dann, dann gegen Bitcoin geht, dann äh, sind die auch sehr schnell weg vom Fenster und werden von irgendeiner anderen Firma aufgefangen. Also ich habe das über die letzten Jahre in meinem Freundeskreis immer mehr gesehen. Es ist Die Loyalität liegt nicht äh, bei den Firmen, sondern die Loyalität liegt bei dem Netzwerk. Und ich, ich habe zumindest in meinem, in, in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld, ähm, ich glaube, das wird sich die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht ändern.
1: Cool, sehr nice.
0: Ja, du hast eben schon Unchained Capital erwähnt, das läuft wieder Bombe hier mit den Übergängen. Äh, kommen wir zu den
2: finanzierungsrunden <lacht> nur, nur um das zu erwähnen, ich habe hab die, hab die Liste nicht vor mir. Also das sind einfach Eingebungen. Ja, das, ja. das sind unter Anführungszeichen Zufälle.
0: Aber deswegen äh, hebe ich das ja nochmal lobend hervor, wie das hier alles wieder in sich greift und miteinander verschmelzt. <lacht> ja. ähm, und zwar hat sich Unchained Capital eine 25 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde gesichert und zwar ist da oder sind da neidig und ist die Stone Ridge Holdings Group als Hauptinvestoren mit drin. Viel mehr weiß man darüber auch gar nicht, aber äh, auch da gibt es wieder Geld im Sinn der guten Sache und ja. so kann Unchained Capital auch weiterbauen. Ja. Also, Dieses
1: Neidig, weiß nicht, Gigi, mh. weißt du, was die genau im, im, im Detail äh, machen? Ähm, die sind ja auch aus dem Nichts gekommen auf einmal so ein bisschen, ne? Mh,
2: ja, ähm, äh, ich weiß jetzt auswendig auch nicht alles im Detail, aber das, ähm, ich glaube, äh, Ross Stevenson hat ja da mh. auch seine Finger im Spiel und das ist somit alles äh, quasi die gigachat runde die da einfach aufs Gas drücken und meinen, wir brauchen einen riesen Investmentfonds für Bitcoin und Bitcoin-only. Und ähm, ich glaube, es sind jetzt einfach, wir haben jetzt mehrere Multimilliardäre, die Bitcoin wirklich sehr gut und tief verstehen. Wir haben eben, so eben Michael Sale erwähnt, wir haben Jack Dorsey erwähnt, es gibt Max Kaiser und andere. Und das große Geld ist da, die Zeit ist reif für Bitcoin, die Zeit ist reif für, für die Anfänge von einem Bitcoin-Standard, für die Anfänge von hyper quasi. Und ich glaube, das ganze Funding-Problem für Bitcoin-Only-Projekte, das ist gerade dabei, sich aufzulösen. Also es ist jetzt das große Geld da, es wird von jedem verstanden, dass... Ähm, äh, es mehrere Leute gibt, also von Core-Developern bis ähm, jedem, der an Pay server arbeitet, jedem, der an Raspberry Blitz arbeitet, ähm, die machen das mit Leib und Seele und würden das auch machen, wenn sie auf Hartz 4 sind und es gilt einfach, diese Leute zu unterstützen. Und es äh, wird noch mehr in diese Richtung kommen. Es gibt jetzt eben mehrere Unternehmungen, eben auch OpenSets, wo Methodell dahinter steckt, so Community-Funds und auch richtig große ähm, Developer-Funds und einfach auch in Investment-Funds, um auch eben Firmen und Startups zu unterstützen. Und ich glaube, in den nächsten, ich sage mal so, in den nächsten Wochen wird man dann noch einiges hören und auch in den nächsten äh, zwei Jahren, das wird so schnell nicht abreißen. Da werden immer mehr größere Investmentfirmen und auch klassische Fonds äh, in, in die Bitcoin-Welt mit einstoßen, einfach weil sie auch selbst Bitcoin halten werden. Und dann will man auch sicherstellen, dass ähm, eben mein eigenes Skin in the Game, dass es <lacht> meinen Bitcoins gut geht und dass ich auch weiß, okay, ich äh, unterstütze die, die daran arbeiten, ich unterstütze die Projekte, die mir wichtig sind und auf die ich angewiesen sind und in der Bitcoin-Welt sind das eben alles Open-Source-Projekte und die brauchen Unterstützung, weil in der Open-Source-Welt hat man eben diese Tragedy of the Commons zu einem gewissen Grad, dass man eben, äh, es, man macht es gratis für jeden und woher kommt dann das Geld und ich glaube eine Kombination aus eben, ähm, ja, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung und Incentives und auch ähm, neue Geschäftsmodelle, die an Netzwerkeffekten mitnaschen, wie man das sieht, zum Beispiel bei Wasabi und Samurai und äh, auch zum Beispiel Lightning Pool, ähm, wo einfach an den Netzwerkeffekten mitverdient wird. Ich glaube, äh, diese Kombination wird diese Funding-Probleme auf lange Sicht lösen.
0: Ja, wir sind definitiv in der Phase, wo jeder Beitrag im Grunde genommen den Kuchen für alle größer macht und sieht man ja auch beispielsweise daran, wenn jetzt so Unternehmen wie Square oder dann auch Square Crypto sich mit massiven Grants an BTC Pay beteiligen und da quasi etwas fördern, was so aus klassischer Sicht erstmal quasi als Konkurrenz gelten würde. Ne? Ja. Dann siehst du halt, wie gesagt, jeder Beitrag zahlt in, in das alles, was, was gemeinschaftlich entsteht, ein und wirkt damit eben dieser Tragedy of the Commons entgegen. Und das ist einfach total schön zu sehen, dass wenn man schon an einem ja, monetären Netzwerk mitarbeitet, dass, dass das dann auch von, von allen Seiten eben monetär gewertschätzt und auch unterstützt wird. Ne? Und das, was wir jetzt die letzten zwei Jahre auch gerade in äh, Sicht von Finanzierung äh, haben entstehen sehen, ist einfach mega bombastisch. Also das ja. kann man nicht anders sagen.
2: Ja, und, und ich will auch noch mal erwähnen, der Bitcoin-Standard ist schon da. Er ist nur noch nicht gleich verteilt auf der Welt. Und man sieht das auch in den Funds, weil wir haben jetzt schon eben die ersten in Satoshi gemessenen Grants gesehen, also das haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen oder drei Wochen oder wann auch immer das war. Länger lang her. mal her, <lacht> Die Zeit verschwimmt. Beim Space, ne? <lacht> so ist das. Und, und ähm, wir sind jetzt eben schon sehr, sehr viel weiter, als äh, auch ich es mir noch vor zwei Jahren gedacht hätte. Also es gibt jetzt schon die ersten ähm, Rechnungen, die eben quasi direkt in Satoshis ausgemacht sind und egal was mit dem Bitcoin zu Dollar oder Bitcoin zu Euro-Preis basiert. Es werden genau diese Anzahl von Satoshis in, äh, in den Wallets dieser Entwickler landen. Sehr
1: nice.
0: Ja, prima. Äh, Leute mögen nicht nur Bitcoin, sondern sie mögen auch Bitcoin-Unternehmen. Und so beteiligt sich Bitfinex jetzt beispielsweise auch an HODL-HODL. Auch darüber weiß man gar nicht allzu viel. Äh, es gibt keine genauen Zahlen. Man weiß aber nur, dass der Anteil dieser Beteiligung unter 30 Prozent liegt, aber Bitfinex an der Stelle auch ähm, helfen will,
1: Liquidität für die Plattform bereitzustellen. Ja, Liquidität für das ganze Landing und so, wahrscheinlich, was dort abläuft. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: Genau, und äh, damit wären wir dann quasi schon aus der reinen Bitcoin-Ecke raus. Und ich habe noch mal einen Punkt mitgebracht, äh, den ich ganz interessant fand, weil sich gerade diese Woche auch ähm, Ökonomen der Deutschen Bank zu der globalen Zeitbombe Inflation äh, geäußert haben. Auch, äh, auch das ist äh, keine Interpretation von mir, sondern das tauchte quasi so wortwörtlich äh, damit auf. Und... Ähm, es ist witzig, sowas von quasi aus den, aus den Reihen der Deutschen Bank zu lesen, aber äh, das sind Punkte, mit denen wir ja auch durchaus übereinstimmen würden. Und zwar waren sie, die Auswirkungen könnten verheerend sein, besonders für die Schwächsten der Gesellschaft. Ja, es ist äh, halt das ist genau das. Richtig. Also äh, liegt, liegt total auf der Linie mit dem, was wir Bitcoiner auch gerne predigen. Und im Grunde genommen sind diese Aussagen als Aufruf an die FED zu verstehen, äh, das Gelddrucken doch endlich zu beenden oder zumindest auf ein... Äh, vernünftiges Maß einzudämmen. Und zwar äh, sagen sie da, die Folge wird eine größere Störung der wirtschaftlichen und finanziellen Aktivität sein, als es sonst der Fall wäre, wenn die FED endlich handelt. Und damit meinen sie halt eben das Einstellen äh, von Stimulus und Gelddrucken. Und äh, weiter heißt es auch, dies wiederum könnte zu einer erheblichen Rezession führen und eine Kette finanzieller Notlagen auf der ganzen Welt auslösen, insbesondere in den Schwellenländern, womit wir dann auch wieder den Punkt hätten, dass es die Schwächsten der Schwachen trifft.
1: Ja, und es ist, also wer hätte es vorher wissen können? Ne? Also das ist schon erstaunlich, wie Leute in diesen Ämtern äh, herum herumstolzieren und am Ende des Tages doch eigentlich keine Ahnung haben, weil sie ganz früh in ihrer wirtschaftlichen Theorie falsch abgewogen sind und jetzt irgendwie die ganze, wahrscheinlich die ganze Welt drunter leiden wird, wie das, wie dieses Spiel endet. Ne? Ähm, und das ist schon einfach echt erschreckend.
2: Ja, die. Ach. Die lesen einfach, ähm, <lacht> ich stelle mir das so vor, da hat vielleicht jemand in, 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 in diesem Amt eine 21-Tasse zum Kaffee trinken und man sollte eigentlich auf die Außenseite von der Tasse schauen, da steht 21 drauf und ist ein Bitcoin drauf und was die aber machen, die lesen den eingetrockneten Kaffeesatz in der Tasse und probieren sich so die Wirtschaft zu erklären und das funktioniert leider nicht ganz so gut.
0: Ja, in, in dem Tat. Zusammenhang kann man vielleicht auch äh, schon mal das Interview vorab schillen, was am Freitag erscheint. Da haben sich Patrick und Feb nämlich mit Maurice Hüfgen über MMT unterhalten. <lacht> ich habe es mir <lacht>
1: vorab schon mal anhören können und ich äh, fand es sehr gut. Ja, du, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, auch an die Community gibt uns gern Feedback, wie er das fandet. Ich persönlich fand auch das Interview von ähm, von Dennis und Daniel mit dem Tom nochmal sehr, sehr gut und sehr aufschlussreich. Immer wenn so konträre Meinungen sind, das haben wir jetzt auch für uns entdeckt, dass das ähm, super ist. Ne? Und das haben wir jetzt mit dem Maurice auch nochmal gemacht. Wir sind einfach ein bisschen tiefer nochmal in die Thematik gegangen, als er das mit dem Roman, dem Blocktrainer, gemacht hat. Und ich persönlich habe das Gefühl, äh, dass es wirklich ein super Mehrwert ist, dass beide Seiten ihre Argumente wirklich klar darlegen. Und ähm, natürlich laut äh, Patrick und meiner Meinung ähm, wir am Ende die, die, die logischeren Schlussfolgerungen haben. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben auch wir einiges gelernt, würde ich sagen. Ja, ich finde,
0: diese Gespräche sind, also gerade auch diese kontroverseren Gespräche oder äh, Gespräche mit Skeptikern, sind eine ganz gute Möglichkeit, um diese verschiedenen Positionen rauszuarbeiten. Und es muss ja noch nicht mal so sein, dass man äh, irgendwie die Gegenseite orange pilt oder äh, komplett überzeugt. Aber ich finde halt als Beitrag sehr wichtig, dass man quasi an einen Tisch kommt und nicht wie auf Twitter einfach nur äh, sich anbrüllt und, und beschimpft, sondern dass man eben, wie gesagt, die Punkte rausarbeitet und die Fakten transparent auf den Tisch legt. Und dann kann, können sich Leute, die das äh, objektiv oder äh, ja so dann anhören, einfach immer noch mal ihre eigene Meinung bilden. Und das sind wichtige Beiträge dazu.
1: Voll. Und jetzt habe ich also das, was, was mir auch immer so ein bisschen gefehlt hat. Und ich glaube, wir haben das äh, an diesem Tag auch äh, kreiert, Jetzt hat man auch so eine Folge oder ich habe jetzt so eine Folge, ja, wenn es da irgendwie so eine Diskussion auf Twitter gibt, vielleicht auch mit irgendeinem Journalisten, MMTler, irgendwas, dann kann man halt mal diesen Link da drunter packen, ja. Und dann sagt man so, jetzt hört ja, hört ihr diese Folge mal bitte an. Da sind nämlich alle Punkte, die ich jetzt hier in 734 Tweets äh, auflisten müsste, sind da durchgesprochen, sind nuanciert miteinander, miteinander und mit dem Gegner ähm, durchgesprochen. Und ja, ich glaube, sowas ist einfach wichtig, ja. Sowas muss als Material existieren. Lieber einen, einen darauf hinweisen, dass das existiert, als sich da die Finger wund tippen und am Ende doch nur äh, irgendwelchen blöden Quatsch zurückbekommen.
0: Ja, also erwartet da in Zukunft äh, auch mehr von. Wir sind da dran. Zum Beispiel habe ich heute gerade mit dem Assistenten von Sven Giegold telefoniert, der äh, sich dann jetzt doch äh, auf ein Interview einlässt, nachdem Markus ihn ja initial vergrault hatte. Also auch da wird was kommen und das wird sicherlich äh, auch kein, kein Interview auf Wellenlänge werden. <lacht> ja, fein. Gut, Gigi. Äh, jetzt warten alle auf die ganzen... Stories, Geschichten, Hintergrundinformationen, die du noch so aus Miami zu präsentieren Ach, hast. du meine Fresse. Jetzt darfst du mal aus dem <lacht> Nähkästchen plaudern.
2: Ich, ich musste gerade wieder aufstehen und musste mich kurz auf den Boden legen, weil für mich fühlt sich so an, als äh, wäre ich seit, seit Mittwochmittag äh, auf den Beinen und bin ziemlich kaputt. Ich freue mich schon auf meine erste Nacht, die ich durchschlafen kann. Bin, wie gesagt, ziemlich äh, jetlagt und zerstört. natürlich, ähm, also die Konferenz, ich kann das auch nur jedem, jedem empfehlen. Alles, was man sich auf YouTube anschauen kann, ähm, darf man verpassen. Die Ausnahme bei dieser Konferenz war das Announcement von Jack Wallace, aber meine Superpower, mein, <lacht> meine, meine, meine spezielle Fähigkeit auf Bitcoin-Konferenzen ist einfach jeden einzelnen Talk zu verpassen und dann irgendwie später im Hotel oder irgendwo am Klo dann auf 2X in YouTube sich reinzuziehen. Also äh, Pro-Tipp von mir, falls man gerne auf Konferenzen geht. Und an dieser Stelle sei vielleicht auch noch gesagt, ähm, es gibt kaum etwas Cooleres als Bitcoiner in Real-Life, Face-to-Face, in, real life, face -to -face, oh. in Space zu treffen. Und wenn, wenn es ähm, die OPSEC erlaubt und wenn man äh, da am Überlegen ist, das mal machen zu äh, also wenn man das mal machen will, ich kann da jedem nur gut zureden. Die äh, sind sehr interessante, aber sehr freundliche und gewaltige Menschen und äh, es gab ganz viel. Liebe zu verteilen in Miami. Ich glaube, ich habe ungefähr äh, 1200 Leute umarmt. Und äh, falls irgendjemand Covid hat, äh, nach diesem Event, dann bin es ich. Äh, ich habe wahrscheinlich jeden einzelnen Strain, den es gibt auf der Welt. Aber mal schauen. Ich, ich hoffe, ich werde es überleben. Ich fühle mich mal gut. Mein Test war negativ. <lacht> und ähm, ja, was gibt es zu berichten? Es gab eine Hochzeit. Ähm, ich sehe das eben als quasi Festival- <lacht> so In der Konferenz und äh, das hat mehr mit Burning Man zu tun als äh, wie mit einer, ähm, äh, keine Ahnung, Internetprotokoll-Konferenz. Und ähm, für mich ist das einfach eine ein, ein religious gathering, um es auf Englisch zu sagen. Und habe das Ganze sehr genossen, habe viele alte Freunde wieder kennengelernt, habe viele neue Freunde kennengelernt, habe viele Internetfreunde zum ersten Mal gesehen und, und umarmt, äh, habe auch viele komplett random Bitcoin-Leute äh, getroffen, die extrem coole Sachen machen, die extrem äh, interessante Hintergründe haben. Ähm, alle Hautfarben, alle Religionen, alle Gender. Und damit meine ich alle zwei Gender. <lacht> 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 also äh, eine, 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 eines meiner schönsten Erlebnisse war äh, sehr lange mit Paige zu sprechen, äh, eine 45 jährige amerikanische Frau, die äh, alle möglichen Dinge gemacht hat in ihrem Leben. Die ist als DJ durch Europa gereist und äh, hat die letzten zwölf Jahre oder so ähm, Videoschnitt äh, gemacht und Videos produziert und die ist jetzt einfach nur ein random Pleb auf Bitcoin-Twitter und die macht quasi Bitcoin-Videos. Bitcoin, -Videos. Oder Bitcoin ähm, ja, die ist, die ist ein großer Teil von dem ganzen... Meme-Warfare, der auf uns noch zukommen wird und die macht eben schön produzierte Videos, um gegen die Mainstream-Presse anzugehen, um eben auch äh, gewisse Narratives mit Videomaterial zu entkräften und ähm, das, das, das ist etwas, das schafft man online nicht, die Dinge herauszufinden und die Leute so wirklich... Seele zu Seele lernen und zu wissen, was sind das für Menschen, was motiviert sie, ähm, warum sind die überhaupt in Bitcoin, wie sind die in Bitcoin Space gelandet. Und für mich ist das immer extrem wertvoll, ähm, diese Leute kennenzulernen, mit denen zu reden. Und ähm, ich, ich habe ihm auch äh, heute oder gestern auf Twitter getweetet, es gibt sehr viele Dinge, die, für die ist Cyberspace extrem gut. Also man kann sehr gut argumentieren auf Twitter und sich Gedanken machen und auch eben mit Podcasts anhören. Man lernt die Leute durchaus kennen und ähm, kann eben sehr viel Informationen downloaden. Aber im Meet Space, wenn man sich wirklich Angesicht zu Angesicht in einem Raum trifft und sich äh, in die Arme fällt, äh, die, die ganze Liebe, die im Bitcoin Space vorhanden ist und auch das Conviction Level, also die Überzeugung, die die Leute haben, warum sie eben das machen, was sie machen. Es geht da nicht um Geld. Es geht darum, das Geld zu fixen. Es geht nicht, es geht nicht darum, Geld zu machen. Es geht darum, das Geld zu fixen. Und die haben teilweise alles aufgegeben, ihr ganzes Leben aufgegeben, um diese Mission umzusetzen. Und ja, ich kann nur nochmal jedem empfehlen, schaut euch, das, schaut euch den Talk von Jack Mollers an, da kommt das sehr gut rüber, weil Jack Mollers ist einer von, von diesen Menschen.
1: Das war mal ja. wieder ein weltklasse Rand. Gigi, jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage, die, die, mir, die mir schon auf der Seele brennt, ja, seit ich die ganzen Tweets und die Insider-Jokes gesehen habe. <lacht> Wen hat Ben Kaufmann geheiratet und welche Rolle <lacht> hast du in diesem Szenario <lacht> gespielt und was hat es damit auf sich? Bitte erlöse uns.
2: Also das war, das war eine, eine echte Hochzeitszeremonie. Ähm, es hat auch einen echten Antrag gegeben. Ich werde ich werd die Braut jetzt nicht doxen. Die hat nämlich auch keinen Twitter-Account. Ich kann nur verraten, sie ist so... Quasi Teil vom äh, BTC Pay Server Team und das ist alles wirklich passiert. Ähm, äh, das, beides hat ähm, an einem gewissen Strand in South Beach stattgefunden, sowohl der Antrag als auch am nächsten Tag, 24 Stunden später, die Hochzeit. Das Ganze wurde dann im großen Stil organisiert von Rockstar Developer und von mir selbst und Rockstar Developer hat sich meine religiöse Kutte ausgeliehen und hat den Rabbi gespielt und wir hatten auch äh, wirklich. Äh, als war eine jüdische Bitcoin-Hochzeit, also es gab dann auch mit Scherbenstampfen und Masseltoff und Bräutigam in die Luft heben und tanzen und danach gingen wir nackt ins Meer baden und <lacht> lauter solche Dinge und äh, ich kann vielleicht, es gibt nämlich auch Fotos und Videos, aber die werden natürlich nicht geteilt, äh, um die Privatsphäre der Leute zu schützen, die da dabei waren, aber ich kann vielleicht, ich habe nämlich ein Foto vom Kniefall, vom Antrag und ich habe ein Foto von der Hochzeit selbst, äh, das ich vielleicht in der Community-Gruppe teilen kann, weil da ist niemand zu erkennen. Ich glaube, ich musste nur ein Gesicht ausblurren, weil die Fotos waren alle sehr, sehr blurry, weil natürlich ich konnte vor, vor lauter Lachen die Kamera kaum äh, ruhig halten und ähm, <lacht> Wir hatten leider zu viel Wind bei der Hochzeitszeremonie, um Kerzen aufzustellen. Das war aber dann kein Problem. Wir haben einfach die 50 Leute, die motiviert waren und gekommen sind, ähm, äh, angestiftet, einen Korridor zu bauen und den mit äh, den Smartphones zu beleuchten. Jeder hatte sein Handy in der Hand und hatte quasi die, die digitalen Kerzen in der Hand. Und wir hatten Musik, äh, es gab einen Hochzeitskuss, äh, es gab Geschenke, äh, es gab jede Menge Alkohol zu trinken und, für die Hochzeits-Afterparty. Äh, das war, glaube ich, eine meiner größten Lightning-Transaktionen, weil ein großer Teil äh, der Party ging auf mich und äh, wir hatten jede Menge Spaß und es sind glaube ich über ein Dutzend Leute noch äh, bis zum Sonnenaufgang am Strand geblieben ähm, und äh, ja, war, war, war ein Riesenfest. Ähm, das Ganze ist das Las Vegas Hochzeit zu verstehen. Ich glaube, der Bräutigam wusste nicht so recht, dass er verheiratet war am nächsten Tag. Und die, 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 die Ehe wurde dann offiziell auch, glaube ich, annulliert. Und nee, verarschen. Das ist ja so geil. Also Ben Kaufmann, Ben Kaufmann, er... Ähm, er ist meiner Meinung nach einer der Top 10 Shitposter auf Bitcoin-Twitter. Er ist wahrscheinlich einer der Top 10 Developer im Open-Source-Bitcoin-Ecosystem und er ist auch einer der Top 10 Introverts. Wenn er nüchtern ist, du bringst kein Wort aus ihm raus, aber er ist auch einer der Top 10 Party-Tiger. Wenn der mal zwei, drei Bier und einen schnaps Intus hat, der, der, der betet <lacht> dir die ganze Tora vor und erzählt dir alles aus seinem Leben. Also war eine unvergessliche Nacht. Ähm, ich habe auch sogar noch, das, dann werde ich vielleicht auch noch ein, ein Foto posten, ich muss mir das jetzt aufschreiben, weil sonst vergesse ich das alles. Aber ich werde auch noch ähm, die Flasche abfotografieren, die für diesen Antrag verantwortlich war. Und zwar war das ein, ein leckerer Limoncello. Und ich werde das einfach in die Community-Gruppe teilen und vertraue darauf, dass die tausend Leute, die in der Community-Gruppe sind, das nicht zu weit dann verteilen und, und <lacht> alle Leute toxen. Aber ich werde mir auch Mühe geben, das äh, unkenntlich zu machen.
0: Ja, man oh, sieht man. auch, die Romantik kommt bei so einem Bitcoin-Event dann nicht zu kurz. Ja,
2: Bitcoin ist Liebe, das ist kein Witz. Bitcoin ist pure Liebe.
0: Ja, nice. Gut, wo wir gerade eben schon bei Ben Kaufmann waren, ich nehme jetzt hier diese ganzen Überleitungen einfach mit. Ich äh, habe nämlich aus Kant es nicht fassen. Aus gut unterrichteter <lacht> Quelle habe ich diese Woche erfahren, dass äh, uns eine neue Spectre Desktop-Version bevorsteht. Wir haben ja letzte Woche schon von diesen drei Updates in Folge reigen berichtet. Jetzt haben sie es daher wahrscheinlich diese Woche nicht geschafft, bisher ein Release unterzubringen, aber da soll noch was kommen, nämlich die 143. Ja, und das ist, soweit ich mitbekommen habe, ein Bugfix-Release wahrscheinlich, weil Ben zwischendurch auch während der Hochzeit noch Software gebaut hat.
2: Ich glaube auch, der hat einfach zwischen, zwischen Antrag und Hochzeit noch schnell diesen Bugfix Release rausgehauen, wahrscheinlich am, am Heimweg, am Heimweg zum Hotel, am Smartphone noch schnell irgendwie. Ich hoffe, Was? das war nicht
0: der Scheidungsgrund.
2: <lacht> Kein Kommentar.
0: Gut, okay. Ähm, dann habe ich ähm, in der Lightning oder LND-Update-Mail von Alex Bosworth heute noch gelesen, dass es einen Pull-Request für Postgres-Support in LND gibt und das haben wir neulich gerade im Sprachchat in der Community so ein bisschen diskutiert. Da ging es um Unterschiede zwischen LND und C-Lightning und dass gerade solche Backup-Cases in C-Lightning ähm, auch besser gemanagt werden können, weil sie eben äh, nicht nur diese Static-Channel-Backups haben, sondern auch redundant über mehrere äh, Datenbanken verteilt so ein Backup ablegen können, äh, was bei C-Lightning eben über Postgres funktioniert. Und wenn ich den Pull-Request richtig gelesen habe, dann wird da jetzt gerade im Rahmen eines äh, Bottle-Pay-Proof-of-Concepts Ähnliches auch für LND angestrebt. Also da darf man dann auch auf die Zukunft gespannt sein. Dann hatte ich noch einen anderen Punkt und zwar hat Markus mir unter der Woche, als wir über das Thema Lightning äh, sprachen, hat er mir einen Blog oder einen äh, Lightning Network Explorer Link geschickt zu seinem Node und den kannte ich noch gar nicht und das Tool sieht eigentlich sehr, sehr interessant aus und zwar nennt sich das Amboss und äh, das nur als kleiner Hinweis mal, dass es neben OneML auch noch weitere Größere Block oder Lightning, ich sag mal Block Explorer, äh, Lightning Network Explorer zu geben scheint. Und äh, wie gesagt, Emboss ist, ist da wohl mal eine, eine anschauenswerte Geschichte.
2: Ähm, es gibt noch ein News-Item, -Item, das vielleicht erwähnenswert ist. Und zwar ist das gerade vor circa 21 Minuten passiert. Hotlonaut ist wieder auf Twitter und hat gerade einen Tweet rausgelassen. Und zwar sind das einfach nur ein Gift von fallenden domino Dominosteinen wollte das nur kurz mit einwerfen. Es scheint, die Space Cat lebt.
1: das ist ja, ja sehr nice. Das ist der ja wieder da? Da fällt mir, fällt mir gerade noch eine Frage ein. Gigi, du kennst ja, glaube ich, ein paar von den Bottlepay jungs oder?
2: Ja, ähm, ich hatte zumindest bevor, vor ihrem Shutdown äh, Kontakt mit ihnen, seitdem sehr, sehr wenig
1: Immer, ich, ich hatte gesehen, die sind ja jetzt live, auch in Europa, wenn ich mich nicht irre, mhm. und ich hatte gesehen, das soll wohl teilweise recht äh, ja, ich sag mal, irgendwie nicht so geil sein, teilweise, wie das da abläuft. Wenn man irgendwie Fans drauf schicken will, dann halt, dann, dann macht es irgendwie schnell mal Probleme, woher ja. die kommen und so weiter und so fort. Also die sind super duper ultra KYC, wenn ja. ich das richtig sehe. Ne?
2: Ja, ich habe das auch, ich habe den Tweet, glaube ich, auch gesehen, dass sie eben. Mit allen Regulatorien, die ihnen vorgegeben wurden, genau. sind compliant und das bedeutet dann Full KYC ähm, und man muss auch irgendwie seine Lightning Node an, es sind ganz, ganz viele verrückte, furchtbare Sachen, äh, somit keine Empfehlung für Bottle Pay, also ausdrücklich keine Empfehlung für Bottle Pay, man sollte das Spiel nicht mitspielen. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich habe ich hab seit ihrem ersten Shutdown hatte ich so gut wie keinen Kontakt mehr zu ihrem Team. Ich habe keine Insider-Details, was da genau vor sich geht, was die große Vision ist und was da der Plan ist, um mit diesen Regulatorien umzugehen. Ich würde nur generell der, der, also jedem Bitcoiner, der, der was auf sich hält, empfehlen, solche Produkte nicht zu verwenden, weil das ist einfach ein Schritt zu weit und vor allem Gerade wenn es darum geht, ein, ein Bezahlservice sozusagen zu sein, ähm, Lightning braucht das alles nicht. Lightning braucht kein KYC, Lightning braucht keine Regulatorien. Das funktioniert jetzt schon und das funktioniert self-custodial, das funktioniert auf deinem Smartphone. Da braucht es kein Bottle Pay dazu, damit man auf das Lightning-Netzwerk onboardet.
0: Ja sehr schön gesagt. Ich glaube, aus bottle -Pay sicht spielt da wahrscheinlich so ein bisschen mit rein, dass denen der Service halt schon einmal dicht gemacht wurde. Und ja. nichtsdestotrotz... Sie haben auch
2: sehr viel Funding bekommen. Also das spielt da wahrscheinlich auch mit, dass eben diejenigen, die das Geld in der Hand halten, äh, den Ton vorgeben, wie das zu machen ist. Ja, ich
0: glaube aber trotzdem ist es halt doof zu sehen äh, aus, und aus Bitcoiner Sicht einfach nicht nachvollziehbar, wenn gerade bei diesen verhassten Topics KYC, AML, dann quasi auch noch mit vorauseilendem Gehorsam übers Ziel hinausgeschossen wird. Ne?
2: Ja, also meiner Meinung nach auch das so schön gesagt, also Bottle Bay hat da über das Ziel hinausgeschossen, weil ähm, im Endeffekt dass es zensurresistent ist. Und KYC geht gegen diese Zensurresistenz vor und äh, auch so etwas wie ähm, äh, von Coinjoins gefundene Lightning-Transaktionen zu verbieten, äh, ähm, das, das ist meiner Meinung nach nicht okay. Da können wir, da, dann, dann muss man so einen Service nicht auf Bitcoin bauen. Dann kann man es auch auf Paypal bauen. <lacht> das wollte ich jetzt auch und, gerade sagen. Ja,
1: dann hätten sie es auch ja. gleich irgendwie komplett bleiben lassen können. <lacht> ja.
2: Und äh, zum Glück gibt es andere Produkte und andere Firmen und andere Personen, die das verstehen. Und ähm, ich würde auf jeden Fall ähm, diese Services verwenden und im besten Fall eben alles selbst hosten. Das ist Bitcoin, das ist die Idee.
0: Prima. Jo, dann würde ich sagen, haben wir eine runde Sache in der Box. Wir tun einen Deckel drauf, schließen ab. Ja, war, Dem, war, das war, war
2: eh, wir sind bei wie vielen Blöcken sind wir? Wir sind, glaube ich, auch etwas über das Ziel hinausgeschossen. Ich entschuldige mich dafür. Ach, das, ich das geht, glaube ich, noch.
1: Es geht, glaube ich, noch.
0: <lacht> wir sind ja mittlerweile eh schon immer so bei zwei Stunden. Also, wenn du das anhörst, geht dann halt stimmt. eine
2: Stunde. Stimmt. <lacht> ähm, dann darf ich vielleicht noch meine persönlichen Empfehlungen und Highlights von der Konferenz rausgeben. Und zwar hört auch, auch noch ähm, das Interview von Ross Ulbricht an. Äh, ich glaube, äh, das Gespräch von Alex Gladstein und. Ähm, von Jack Dorsey habe ich schon erwähnt, aber das Interview von Ross Ulbricht war wirklich herzreißend. Also Ross ist äh, natürlich der Erfinder von Silk Road und hat doppelt lebenslänglich plus 40 Jahre bekommen. Er hat das erste Mal seit er, äh, also das erste Mal seit acht Jahren jetzt, glaube ich, ähm, seit er im Gefängnis sitzt, ein Interview geben dürfen. Also das erste Mal, dass man seine Stimme hört. Und ähm, laut Laut der Gerüchteküche auf Twitter wurde er sofort danach wieder ins Loch geworfen. Ross war mehrere Monate in Einzelhaft, also im, im Loch, wo äh, man schon nach wenigen Stunden den Verstand verliert und äh, mehrere Tage wird von den äh, Menschenrechtsorganisationen schon als äh, Torture definiert, also ist äh, eigentlich eine Quälerei und äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, mehrere Wochen oder sogar mehrere Monate in äh, Einzelhaft in kompletter Isolierung äh, zu leben und so wie es aussieht, äh, ist Ross jetzt eben durch dieses Interview wieder in, in, in der Isolierzelle gelandet und äh, ja. Ähm, Aber wieso
1: denn überhaupt? Also wieso in Einzelhaft und wieso durch dieses, durch dieses Interview, also das…
2: Weil, wahrscheinlich, weil er über Silk Road und über Bitcoin gesprochen hat. Ähm, also, die, so, sie, sie haben ja Ross weggesperrt, um ein Exempel zu statuieren. Und er hat ja einfach da. nur eine Webseite gebaut. Also, da, man kann, man kann, man kann über diese ganzen Dinge denken, wie man will, aber die Tatsachen sind ziemlich klar. Ähm, ich kann da, ein Buch auch empfehlen, das nennt sich American Kingpin. Es gibt auch sehr gute Dokumentationen, äh, da muss man einfach nur googeln, viele davon sind auch auf YouTube. Und ähm, in American Kingpin wird das alles sehr genau detailliert, auch die Hintergründe, ähm, die Motivationen von Ross, ähm, auch das Involvement von ähm, ja, korrupten FBI-Agenten, korrupten Politikern, korrupten ähm, Polizeiagenten. Und man, man kann über, über den Silk Road, die Silk Road als Marktplatz, denken, wie man will aber meiner Meinung nach einen Mitte-20-Jährigen, der eine Website gebaut hat und äh, äh, eine weiße Weste hatte, ähm, für doppelt eigentlich plus 40 Jahre wegzusperren, ohne Aussicht auf irgendein <lacht> Verfahren oder äh, Parole oder sonst irgendwas, äh, ist schon etwas übertrieben. Also wenn man sich da Kinderschänder und Serienmörder anschaut, die kommen besser weg und ähm, das ist meiner Meinung nach eine Frechheit und jeder Bitcoiner, der da mithelfen will, um Ross vielleicht auch noch irgendwann ähm, wie, wie lange es auch immer dauern wird, aus dem Gefängnis zu bekommen. Es gibt äh, Free Ross, ich glaube es ist FreeRoss.org, äh, da kann man auch äh, Bitcoin spenden und sich auch anderweitig nützlich machen, um eben diese Geschichte ähm, äh, nicht untergehen zu lassen. Also es ist ein wichtiger Bestandteil von Bitcoin ist war die, der erste richtige Anwendungsfall von Bitcoin. Er hat jedem gezeigt, dass Bitcoin durchaus Geld ist und das Geld verwendet werden kann. Und ähm, ich hoffe, dass sich da in diese Richtung auch was tut. Und es war herzzerreißend, die Stimme von Ross zu hören. Jeder, der sich mit der Geschichte beschäftigt hat und die Geschichte von Ross Ulbricht und Silk Road kennt. Ähm, also mir war es nicht möglich, äh, Ross zuzuhören, ohne Tränen in den Augen zu haben. Und das ist ähm, jedem, der dem, jedem, der, ja, jeder, der was auf die Bitcoin-Historie und die Bitcoin-Geschichte hält, der sollte sich das auch ansehen und eben auch das erwähnte Buch American Kingpin lesen und sich vielleicht auch mal eine Dokumentation zu Ross Ulbricht und The Silk Road ansehen. Ja, ich will es eigentlich nicht auf einer traurigen Note belassen. <lacht> es ist nämlich die, die, die bullischste Zeit, äh, die wir je hatten in, in Bitcoin. Und ähm, eben abschließend vielleicht noch, ähm, ich, ich will nochmal jedem bestärken, schaut, dass ihr Bitcoiner, äh, auch im echten Leben, unter Anführungszeichen. Also für mich ist Twitter ja auch das echte Leben, deswegen äh, verwende ich immer die Bezeichnung von Cyberspace und Meetspace, weil mir gefällt die äh, Bezeichnung von Real Life nicht. Das alles, was wir machen, das ist Real Life. Das ist die Realität. Die, die Konversationen passieren auf Twitter. Der Präsident hat live auf Twitter Spaces Fragen beantwortet. Die Mainstream-Medien sind schon tot, die wissen es nur nicht. Das ist die neue Welt und das hat nichts mit einer mit einer nicht realen Welt zu tun. Es ist nur online. Es ist hauptsächlich online und auch die Freundschaften und auch die Verbindungen, die man knüpft und äh, die Leute, die man kennenlernt, die sind alle echt. Das sind keine virtuellen Leute, das sind echte Leute. Und wenn ihr es euch technisch leisten könnt und auch auf anderen Wege leisten könnt, geht zu Bitcoin-Meetups, macht Bitcoin-Freunde, macht Bitcoin-Babys, <lacht> geht zu Bitcoin-Hochzeiten. Ähm, ja, ich, also, meine Bitcoin-Hochzeit steht auch bevor. Ich werde auch sehr bald äh, danach auf eine andere Bitcoin-Hochzeit gehen. Und ähm, die ersten Bitcoin-Babys haben wir ja schon. Und die nächsten sind hoffentlich dann bald unterwegs. Und das ist die Zukunft. Wir, ähm, ja. ja, wir werden das schaffen und wir werden auch Kinder brauchen. Und ähm, <lacht> ich werde schlafen gehen jetzt. <lacht> <lacht> Ja,
0: Alles wo, gut. wo du schon sagst, Alles gut. Äh, wir werden Kinder äh, brauchen. Schöne Grüße auch an alle, vor allem auch an Markus vom Blockboy, der ist schon ganz traurig, dass er jetzt die letzten Mal überhaupt nicht dabei sein konnte, weil er dann immer halt am nächsten Tag in die Schule musste. Aber
1: <lacht> Müssen der, wir mal früher anfangen. Ja, der, <lacht> es, wird mal, es wird mal wieder Zeit, ja.
0: Der ist heiß wie Frittenfett, der will auch unbedingt wieder. Der kam neulich, hatte er sein 21-Shirt in der, in der Schule an und sagte dann, Papa, Papa, in der Schule, die fanden das T-Shirt alle voll cool. <lacht>
2: Ich, da fällt mir noch eine letzte Geschichte. Ähm, ich glaube, ich habe es geschafft, einen äh, türkischen Taxifahrer in Wien äh, zu orange pillen. Der hat mich am Flughafen aufgeklaubt. Der hat gesehen, dass ich keinen Schritt mehr gehen kann und hat mich äh, sicher heimgebracht. Und ich habe ihm gleich, äh, Irimbier, Bier, richtig, also das türkische 21 geschält und habe ihm äh, erklärt, das sind meine Freunde. Und ich glaube, er wird sich ich glaube, wird sich eine, eine Folge mal anhören. Vielleicht bleibt er ja hängen und erinnert sich an ein, zwei Dinge, die ich ihm Gesagt habe und ähm, ja, ich glaube, so muss es auch weitergehen. Äh, also Peer-to-Peer, Person-to-Person, Seele zu Seele, Herz zu Herz und äh, so kommen wir zum Bitcoin-Standard. Definitiv so auch am meisten Spaß. So ist, es, so ist es. Und wenn wir schon bei Spaß sind, die, die, ähm, die beste, einfachste und äh, auch schönste Methode, um neue Bitcoiner zu machen, ist sie einfach selbst zu machen. Also Shoutout an alle Väter und Mütter und an alle Bitcoin-Kinder. <lacht>
0: Sehr schön. Gut, Fab, magst du die üblichen Outro-Worte noch ans? Die, die üblichen
1: Outro-Worte, ja, ich, ich wollte eh noch sagen, da wir ja, also wir sehen ja immer die Stats und die Zuhörerzahlen nehmen weiterhin zu, ja, folgen in, ausnahmsweise mal nicht dem Bitcoin-Preis, ja, in diesem Fall. Ähm, aber wer jetzt neu zuhört, äh, wenn ihr diesen Podcast cool findet und wenn euch das Spaß macht, wenn ihr das gerne hört und ihr einen Podcast-Player habt, bei dem man bewerten kann, wie zum Beispiel bei Apple Podcasts, dann lasst uns doch da eine Bewertung da. Ähm, das ist super, super wertvoll. Damit äh, kommen wir zumindest bei so Suchbegriffen wie, wie eben Bitcoin oder was auch immer dann diesbezüglich äh, kommen wir weit oben und sicher auch vor dem einen oder anderen Podcast, vor dem man die Leute eher bewahren möchte, ja, der trotzdem in hoher Zahl gehört wird. Aber ja, ihr, ihr wisst, wen ich meine, ja, den, den guten, den anderen Österreicher, den Erzfeind von Gigi eigentlich. <lacht> ähm, und ansonsten, ähm, ja, den Bitbox-Code, den kennt ihr, 21 ausgeschrieben als Wort, nicht als Zahl. Ähm, wir wünschen euch allen einen schönen Abend oder Tag, wann auch immer ihr das hier hört. Lasst weiterhin Notes laufen, verschlüsselt eure Backups und hört niemals auf, Satz zu stapeln. Gute Nacht und
2: befreit Ross. <laughs> Free good Ross, enough. good enough. Bye bye.
3: Thinking of a master plan. Cause ain't nothing but debt inside my hands. And the central banks around the world making it worthless. Eating all the proof of work from my birth to this time. And next level banks to crime. Taking my dollar and turn it into a dime. Riding on our backs heading into decline While they tell us on the TV that everything is fine So I stop my mission, leave my residence Thinking how can I turn these dead presidents into money That won't be inflated away And be worth less tomorrow than it is today Cause I'm trading the most valuable thing I've got And now that I've started to connect the dots My tolerance for bullshit and any of bullshit Is in the toilet where I want to flush and 'cause your full of shit It was time to take the orange pill, step off the treadmill just get myself into some new skills and now I'm stacking sats cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just quit my nine to 5. Fuck, survive. I'm here to be fully alive so I connect with the plebs 10 steps ahead when we get up in the morning till we go to bed. Cyber horn is freaks and sovereign beasts. Teachers, philosophers, coders, and priests. Those are my people, that's my tribe. The way I feel about them is hard to describe. Shoulder to shoulder, our revenge is served colder. Too late to
0: ja, wo du vorhin Page anbrachtest, dachte ich, machen wir mal das Outro.
2: Wunderbar, wunderbar.
0: Ja, prima, super. Damit dann jetzt auch wirklich gute Nacht.
2: Hey. <lacht> ich muss wirklich schlafen, ich bin am Ende.
1: Gute Nacht. <lacht> yep. Mach's gut.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, ciao.